0: Et <rire> eh bien voilà, ça y est. Je crois qu'on a enfin réussi à lancer ce satané direct qui nous a donné bien du mal. <rire> Donc comme vous voyez, on est déjà tous dans une ambiance très très sérieuse. Il faut dire que Google nous a annoncé qu'à partir du 25 avril, tous les Google effects allaient être supprimés. Donc euh, on s'en donne à cœur joie tant qu'ils sont encore là. Et on vous souhaite la bienvenue à tous, on vous remercie pour votre patience, euh, on a eu beaucoup de problèmes pour se connecter tous en même temps, et on va justement euh, utiliser ces péripéties pour commencer l'émission d'aujourd'hui, puisque comme le dit un de nos sages téléspectateurs avisés, les événements sont comme ils doivent être euh, et il faut faire avec l'énergie du moment. Michel, je te demande pardon, j'ai pas le chat sous les yeux, donc je te cite de mémoire, je sais que c'était pas exactement ça la phrase, mais j'en profite pour dire à tout le monde que Michel Reeves aurait dû être parmi nous aujourd'hui et que finalement, dans les imprévus, euh, on n'a pas Michel Reeves, voilà. mais on a avec nous un petit nouveau que vous n'avez encore jamais vu du tout sur les web TV, et c'est moi qui le lance, et c'est Nicolas. Bonsoir Nicolas. Remets ton micro. Bonsoir à tous. <rire> voilà, alors donc, Initialement, ce dont on avait vu, prévu de vous parler, c'était de faire une émission sur la multidimensionnalité et l'émission que je voulais faire depuis longtemps devait s'appeler Je suis multidimensionnelle et je me soigne même pas. Donc on va vous parler de ça. Mais avant, euh, je vais vous représenter un petit peu chacun des invités, parce que si vous n'êtes pas réguliers sur la chaîne, vous les connaissez peut-être pas. Et puis, on voulait aussi vous faire un petit point euh, sur notre actualité du moment, à chacun, euh, parce qu'on se rend compte que, justement, on vit tous des choses un petit peu bizarres. Donc, on va peut-être commencer euh, par ça. Mais d'abord, je vous, je vous rappelle qui sont les invités du soir. Donc, à côté de moi, mon fidèle compère Rémi Guillaume. Bonsoir Rémi.
1: Bonsoir à tous. <rire>
0: <rire> Rémi en mode zen apparemment aujourd'hui. À côté de Rémi, nous avons donc Nicolas qui est, euh, alors qu'on salue parce que c'est sa toute première Web TV et je, je le remercie de son courage. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. À côté de Nicolas, on a Karine pour qui je crois que c'est une, une deuxième. Combien t'en as fait Karine des émissions
2: euh, Oui, c'est la deuxième. La première avec Christine Copin puis j'avais fait des bonbons avec euh, avec lorena Nadia. Euh, Nadia. Voilà, et donc Karine, pour ceux qui ne connaissent pas son
0: visage, c'est Madame sous-titrage LGC. Donc c'est la dame qui gère l'équipe des sous-titreurs du cœur qui traduit dans plein de langues euh, étrangères les, les émissions qui paraissent sur le grand changement. Voilà. Et puis, à gauche de Karine, quelqu'un qui est nouveau, nouveau, nouvelle sur ma chaîne, mais que vous avez peut-être vu déjà sur d'autres, et en particulier avec euh, Jérôme, c'est Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir, bonsoir tout le monde. <rire> Voilà, donc c'est bien. Il y a plein de nouvelles têtes ce soir sur de terre et d'étoiles. Vous vous en doutez, j'ai choisi que des rigolos, donc je pense qu'on va bien <rire> se marrer. Et en plus de les choisir rigolos, je les ai choisis aussi parce que, à nous tous, on couvre euh, plusieurs tranches d'âge. Et c'était ça aussi un petit peu euh, mon envie. C'était de montrer euh, bah, que des ovnis, il y en a déjà depuis plusieurs générations sur la terre. Donc le plus ancien ovni parmi nous, c'est celui qui est à l'Oréon, c'est Karine, qui est. Euh, je... Quel âge tu as, Karine Si on peut le 53. dire.
3: 53. Oh, On peut le dire
0: voilà, voilà, qui est dans la cinquantaine. Après, le moyennement vieux OVNI, c'est moi, puisque moi, je suis dans la quarantaine. Après, nous avons deux ovnis trentenaires, c'est Rémi
4: et Aurore.
0: C'est ça, voilà. là. Et puis, on a un très jeune OVNI, c'est Nicolas, qui a 23 ans.
5: 23 ans.
0: Et alors j'aurais bien voulu avoir avec nous Charlotte Viard, qui elle travaille avec les tout petits et qui fait beaucoup d'accompagnement de, de grossesse et de même d'enfants de, de, encore in utero, et qui aurait pu nous parler de toute cette jeune génération ovnique qui arrive sur la terre avec aussi des, des capacités et des perceptions que nous ancienne génération on n'a pas forcément eu ou en tout cas qu'on a eu plus de mal à apprivoiser qu'eux, euh, mais Charlotte ne, ne souhaitait pas participer ce soir, donc euh, on aura peut-être côté public euh, des, des parents ou des, des jeunes qui nous suivent et qui pourront témoigner aussi euh, en ce sens-là. Donc ce qu'on a décidé de vous faire, c'était de vous parler, euh, comme je l'ai dit dans un premier temps un petit peu, de ce qui se passe pour nous en ce moment, afin que si vous vivez les mêmes choses, eh bien, vous ne soyez pas complètement en panique, parce que c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. Alors est ce que l'un d'entre vous veut commencer ou est-ce que je commence? Alors non je bah commence. Ouais. <rire> ok. Alors bah, ce qui se passe pour moi, euh, c'est qu'en ce moment, je suis euh, comment dire je suis traversée par des vagues, euh, des vagues émotionnelles, hautes euh, comme des murs, euh, qui peuvent changer dix euh, fois dans la journée et où clairement je sais qu'il y a au moins une partie de ces vagues qui m'appartient pas. C'est-à-dire que dans la même journée, alors par exemple, je prends cet après-midi. Cet après-midi, j'étais censée faire mes valises parce que je pars en vacances demain, et au lieu de faire mes valises, et eh ben j'ai passé tout l'après-midi à essayer de retrouver mon canne parce que je suis passée par des, 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 des états émotionnels euh, intenses, euh, tellement intenses qu'en fait j'arrivais rien faire. Donc j'ai eu un moment de terreur, de panique. Genre, vous vous êtes au milieu d'un attentat terroriste avec des, des bombes qui tombent de partout. Sauf que extérieurement, j'étais chez moi et il se passait rien. Mais j'étais dans un état de panique et de détresse totale. Après ça, j'ai eu une phase. C'était genre parano. Tout d'un coup, je me sentais complètement menacée de partout, insécurisée. Euh, je me disais que la, la vie sur Terre c'était que de la souffrance euh, enfin voilà, ce, ce genre de truc euh, la, la victimite, hein, comme je l'appelle donc la victimite aiguë et puis après j'ai eu une phase chagrin où pendant les deux dernières heures de l'après-midi j'ai fait que pleurer et euh, dans ma vie, dans ma journée d'aujourd'hui il n'y avait rien qui justifiait ça et en ce moment c'est un peu tout le temps c'est-à-dire que euh, bah, je dis toujours, je suis un peu comme un capitaine, vous voyez. Je suis un peu comme un capitaine qui doit apprendre à naviguer avec le vent. Il y a des moments, il n'y a pas de vent du tout, c'est calme plat, inertie. Il y a des moments, c'est tempête, comme aujourd'hui. Il y a des moments, c'est croisière tranquille. Ça, c'est pas beaucoup en ce moment. Et ça se succède comme ça sans arrêt au cours d'une journée. Et comme je le disais, clairement, je sens que là-dedans, il y a au moins une partie qui n'est pas à moi. Alors, il y a, a peut-être une partie qui est très 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 profonde dans mon inconscient, ce qui fait que je ne sais pas d'où ça vient et ce que c'est. Mais euh, vu l'ampleur du truc, je sens que, euh, à mon insu et peut-être même contre mon gré, je dois être recrutée pour nettoyer des trucs collectifs euh, qu on, qu on, auxquels on participe tous. Euh en ce moment et que c'est pour ça que je suis tellement secouée. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour que s'il y en a qui vivent les mêmes choses, euh, je peux pas vous donner de recette pour vous en sortir, vu que moi-même, je nage la brasse, mais au moins que vous sachiez euh, qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose et apparemment, Aurore, tu me disais que pour toi, c'était un peu pareil.
3: Ah oui Complètement. Bon, c'est fin d'année que ça a été assez assez corsé, comme tu le disais, ça c'était un petit peu tassé, et puis euh, là euh, rebelote. Moi, c'est c'est comme toi, en fait, je pense que euh, on est vraiment travaillé en profondeur. Donc, comme tu disais, il y a des choses qui sont très 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 profondes dont on n'a pas forcément conscience qui remontent. Euh, moi, je sais que c'est comme toi, c'est vraiment euh, les montagnes russes, hein, si je puis dire. Euh, je passe de de, de voilà de du, du, si du, du rire aux larmes en fait en permanence, euh, avec des problématiques qui émergent que je ne voyais pas ou que je ne considérais pas comme des problématiques. Et ben, comme toi, pas le choix, il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime. De euh, toute façon, on est dans cet air-là d'exprimer ses émotions. C'est extrêmement important pour se libérer. Donc, euh, on l'accepte, hein, on fait avec. Et euh, comme tu dis, il y a des choses, parfois, on ne sait pas pourquoi, c'est là. Il y a des émotions qui montent et il n'y a pas de mots. Il y, a pas, il y a comme un ressenti de fond, mais pas vraiment de, de choses précises Ou parfois quand on va chercher euh, effectivement dans, dans la multidimensionnalité on peut avoir des hypothèses des, des choses qui viennent des informations mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, assez déroutant et surtout pour les proches en fait hein, je pense hein, que que les proches se, de, se disent oh là là euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe euh, euh, on a, tout, on, a, on, on a tous ces, ces états émotionnels en tant qu'humain, mais c'est vrai que là, particulièrement, c'est de plus en plus, pour ma part en tout cas, de plus en plus intense, mais ça va de plus en plus vite en même temps. Donc je peux intense passer une avant euh, dans l'euphorie. Euh, ouais, ouais, ouais. Je peux passer dans l'euphorie euh, euh, une heure après. Et même oublier pourquoi je pleurais parfois quand c'est les choses qui me concernent. Ne plus me souvenir de pourquoi je pleurais, alors que pourtant, je le vivais au moment-là comme quelque chose de, de vraiment. Euh, voilà, qui me prenait dans mes tripes. Et puis après, je, je ne sais plus quoi. Je <rire> ne sais même plus de quoi il s'agissait.
0: C'est vraiment comme revenir à quelque chose de très enfantin. Hein. Et je pense aux enfants qui, qui, qui vivent vraiment leurs émotions à fond et, et dans l'instant et qui effectivement, euh, cinq minutes après, ne peuvent ne plus du tout se rappeler pourquoi ils pleuraient ou... Pourquoi ils riait comme des fous euh, Peut-être que c'est vers ça qu'on va, mais c'est vrai que c'est déstabilisant parce que moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est quelque chose sur quoi je n'ai aucune maîtrise, je n'ai aucune compréhension. Euh, donc, il faut, faut vraiment se débrouiller sur le tas euh, avec euh, quand même des, des, des impératifs euh, auxquels il faut faire face. Euh, et ce n'est pas, pas forcément évident. Alors, la, la seule personne, la seule période où je me souviens avoir été comme ça, c'est quand j'étais enceinte, puisqu'on dit que les, les femmes enceintes, euh, elles, elles sont complètement déréglées sur le plan hormonal. Donc, je ne sais pas si c'est un truc qui se passe sur le plan hormonal ou s'il y a autre chose, mais là, c'est vraiment comme être enceinte tout le temps et encore plus intense, quoi, et sans bébé de ventre. Donc, c'est vraiment euh, incompréhensible à tout point. Alors, Karine, comment ça se passe
2: pour toi Pareil. Alors c'est exactement les mêmes cas de figure. La machine à laver avec la javel, l'adoucissant de temps en temps où là ça fait des jolies bulles. Et puis après, bah c'est reparti des larmes et une grosse grosse fatigue. Grosse grosse fatigue, eu... un poids sur la poitrine et ça ça couvre fort. Est-ce que tu peux juste
0: euh, déplacer un petit peu ton, ton écran ou ta chaise parce qu'en fait t'as la tête qui est cachée par les vignettes. Tu vois on le voit comme voilà. Ah là, ok. On <rire> voit pas le <rire> ton visage, c'est dommage. Voilà.
2: Oui, donc voilà, c'est euh, vraiment très, très remuant, très déstabilisant. Pareil, il euh, y a des moments, genre, je pleure et je ne sais même pas pourquoi. Mais il faut que ça sorte. Et y a, effectivement, il n'y a pas de recette. Il euh, faut, faut laisser vivre ce qui, ce qui se vit. Euh, ça peut être de la joie euh, cinq minutes après. C'est vraiment tout à fait ça. C'est très bizarre comme, comme, comme période et c'est épuisant. Ouais, c'est épuisant.
0: Alors, on va demander aux garçons, qui normalement sont censés être plus stables émotionnellement, comment ça se passe pour eux Alors, lequel veut prendre la parole
1: bah, Allez, je veux bien. Euh, moi, pour, bah, je vais raisonner aussi avec Aurore et avec Karine. Toi, en, en décembre, j'ai eu, eu des choses comme ça. Euh, L'année dernière, ça m'avait dit qu'en fait, euh, euh, il fallait que je laisse passer, euh, comme je faisais pas mal de méditation, de laisser passer aussi bien mes pensées que mes émotions ou les énergies, et pas m'identifier à elles. Euh, en gros, mes guides, m'avaient dit, il vaut mieux que ça te pique 5 minutes que ça te pique des mois. Et euh, du coup, je, en gros, je notais qu'il y avait une énergie de dépression qui passait à travers moi, ou une énergie de rage, ou une énergie de colère. Mais si à un seul moment, je me disais, putain, je suis en dépression, putain, je suis en colère, putain, je suis rageux, et ben, je m'identifiais à l'énergie qui passait et je ne la laissais pas partir. Et euh, bon, bah, j'ai laissé passer ça pas mal On mois de décembre, ça a beaucoup bougé ça. Euh, une journée avec euh, pas mal de pleurs aussi, ma femme aussi de son côté. ça A duré une journée un peu bizarre où on avait un découragement total, euh, presque envie de tout plaquer, euh, tout arrêter, presque que ça s'arrête. Il y avait vraiment ce genre d'énergie là. On a laissé passer ça, on s'est reposé beaucoup. Et une fois que cette énergie est passée, ça a été de la créativité à fond. Et ce que je, je, pour moi, je me rends, enfin dans ce que j'en perçois actuellement, j'ai l'impression que c'est un énorme courant de vie et de, de création qui remonte et, et, et qui vient euh, pulvériser. Tout ce qui empêchait de sortir, euh, la victimisation, le ras-le-bol, le j'ai pas envie, je suis fatigué, le, euh, je suis découragé, comment je vais faire ça, ça vient bousculer tout ça. J'ai l'impression On les interdit. Euh, et, et du coup, euh, là, en tout cas aujourd'hui, moi, je me sens super bien. La, la période difficile, j'ai l'impression qu'elle est passée. Mais c'est vraiment un énorme courant de créativité. Et par contre, si je crée pas, si je crée pas des nouveaux stages ou que j'écris pas ou les trucs comme ça tous les jours un petit peu, bah, je peux me sentir moins bien. Mais par contre si tous les jours je crée un petit peu, euh, bah par exemple c'est venu comme ça, ça me dit tous les matins je, je me dis, depuis une semaine je fais comme ça, depuis une semaine je me dis qu'est ce que je fais qu'est ce que je peux faire de beau aujourd'hui et, et, je, et je suis le mouvement et je crée au moins quelque chose de sympa dans la journée. Et à partir du moment où j'accepte ça, bah ça me facilite les choses. Voilà, voilà pour moi, actuellement.
0: Voilà, au moins un exemple de personne qui, actuellement, va bien. Donc, si vous allez bien, ne vous inquiétez pas, ça peut aussi arriver. <rire> Ne vous sentez pas anormal si vous n'êtes pas euh, complètement euh, secoué. Euh, en fait, je crois que la, la, la leçon du truc en ce moment, c'est que vraiment tout est possible, tout peut arriver, il ouais, n'y a bien. plus de repères. Euh, et, et vous voyez, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce début d'émission. Il euh, n'y avait rien qui marchait, on a dû recréer un autre hangout, Carrie n'arrivait pas rentrer. Il y a des invités qui devaient être là, qui sont désistés en dernière minute. Il y en a d'autres qui ne devaient pas être là, qui sont invités en dernière minute. Donc, c'est vraiment ça, euh, apprendre à, à faire avec l'énergie qui est là dans l'instant et ne plus chercher à, à cadrer, à programmer, à prévoir. Euh, enfin, Pour moi, en tout cas, c'est tout ça, ce, ce truc du, du calendrier et de faire à l'avance, c'est quelque chose qui marche plus du tout. Euh, voilà, et Je disais même aux, aux autres que normalement, j'avais prévu justement de faire ma valise cet après-midi et, et, et du coup, je pars demain matin très tôt et ma valise n'est toujours pas faite. Donc, je vais me retrouver à la faire après l'émission. Alors, Nicolas, toi qui es jeune et peut-être mieux équipé que nous, Comment ça se passe pour toi Est-ce que tu es zen en ce moment ou est-ce que tu es secoué aussi
5: euh, Alors, j'ai beaucoup de points communs avec Rémi. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes des hommes. Euh, C'est-à-dire que le nettoyage s'est plutôt effectué euh, fin décembre. Euh, voilà, ça, ça partait dans tous les sens. Euh, je pouvais me sentir euh, très mal. Enfin voilà, des colères qui montent, euh, voilà, de, de l'ennui, enfin, bref, tout un panel d'émotions. Et en ce moment, je les sens un peu moins. Quelques jours, euh, par exemple, une colère euh, est arrivée. Bon, je ne savais pas vraiment pourquoi. Euh, bon, bon, comme beaucoup de gens, je suis habitué à, à ne pas vivre mes émotions. <rire> Alors la colère, évidemment, bon, comme je ne la comprenais pas, Bon, hop, là, je l'ai bloqué quoi en gros mais elle faisait elle ne faisait que grossière <rire> mais c'est ça la douleur c'est
0: que veut comprendre et on veut contrôler et en fait c'est les deux trucs qui sont absolument pas possibles je crois
5: voilà et, et pour lâcher ce contrôle euh, j'avais comme le disons le message de la colère ou de quelque chose d'autre qui disait euh, cette émotion n'est pas forcément à toi euh, laisse la passer et dans cinq secondes, tu en seras délivré. Voilà.
0: Oui, donc ça ressemble à la fois à ce que je disais moi, où je disais je sens que c'est pas c'est pas à moi, et à ce que disait Rémi euh, quand il disait euh, il faut se laisser traverser, euh, et plus vite on se laisse traverser, et plus vite euh, l'émotion euh, circule et s'en va. En fait, Tandis que si effectivement on essaye de la décortiquer, de la de la maîtriser et tout ça, et ben en fait ça fait que la la cristalliser, voire l'amplifier et la rendre, euh, euh, le, lui donner encore plus le pouvoir sur nous.
1: Bah, je raisonne avec ce que vous dites au niveau karmique allez, pas cette bah, semaine dernière ma bah, ça me disait, enfin c'est ce qui m'était venu comme ça que d'abord j'avais mon karma individuel à nettoyer, mm. qu'une fois que c'était fait en, en grande partie tu passais au karma galactique tout ce qui était vie hors terre euh, euh, autre dimension et autres et euh, après tu passes au collectif donc ça m'étonne pas, ça m'étonnerait pas de voir euh, les gens vider pour les autres en fait c'est mm. vrai qu'on ouais. sent des courants euh, massifs nous traverser et du coup c'est aussi pour ça que ça nous aide à n'a pas m'identifié à eux parce qu'on on sent ouais on sent que, que c'est que des courants en fait mais mmh. l'énergie en mouvement tout le temps alors oui c'est vrai que plus ou moins agréable on va dire mais,
3: mais faut pas il, faut, tenir, quoi. il faut des personnes comme ça en fait qui soient capables d'accueillir les émotions sans forcément chercher à comprendre et effectivement mmh. on nettoie euh, je pense qu'on nettoie pour le collectif hein. je, suis assez mais là, je pense que ouais. c'est
0: aussi pour ça qu'on se fait recruter c'est parce que euh, d'une part effectivement on a peut-être déjà nettoyé certaines choses au niveau individuel et puis euh, ouais. Euh, Là-haut, ils savent qu'on est disponible euh, pour faire ça et, et qu'on va pas effectivement essayer de trop comprendre, trop, euh, de, trop bloquer, trop contrôler. Euh, après, pourquoi les, les hommes sont moins impactés que les femmes Je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une deuxième phase pour les hommes. <rire> oui. Ils vont écrémés après nous. C'est comme les vestiaires, en fait. Il y a le... <rire> Il y a l'évacuation spécifique pour les femmes et puis euh, les WC hommes et les WC femmes, les femmes. <rire> donc voilà. On voulait commencer par ce, ce petit point euh, sur notre actualité euh, euh, privée, on va dire, à, et en même temps pas tant que ça à chacun, pour vous dire que si vous vivez des phénomènes comme ça, euh, c'est peut-être pas inquiétant, c'est peut-être juste que euh, c'est c'est ce qui se passe en ce moment et qui va peut-être même se passer encore à d'autres reprises dans les temps qui viennent. Donc voilà, vous voulez vous partager ça. Donc maintenant, on va en venir au thème de l'émission de, de ce soir. C'est une émission que je voulais faire depuis longtemps pour parler un petit peu de toutes ces personnes, parce que je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, qui ou sont nées avec ou ont vu à un moment de leur vie, progressivement ou brutalement, se développer chez elles des capacités... Moi, j'ai même pas dire extrasensoriel, des, des capacités qui n'étaient pas celles. Euh des personnes majoritaires, on va dire, ou en tout cas pas de façon reconnue, et qui ont dû apprendre à vivre avec euh, sur le tas, que ça soit déjà enfant en grandissant dans un milieu qui n'était pas forcément ouvert à ça, euh, ou que ça soit parce que ces capacités, euh, je reprends justement à l'exemple de, de Jérôme hein, qui avait raconté son, son éveil, se sont euh, révélées euh, presque d'un coup et, et, et très très rapidement, euh, et que bah, quand on les avait pas et que du, presque du jour au lendemain, on se retrouve justement à, 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 à voir des choses, à entendre des choses, à avoir des ressentis, à, 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 à deviner des choses, à avoir des synchronicités partout. Ben en fait, il y a justement tous les anciens repères là aussi qui s'écroulent et que c'est pas forcément facile d'apprendre à vivre avec ça au jour le jour. Et si j'ai voulu faire l'émission, c'est parce que j'ai l'impression et l'intuition aussi, que c'est ce qui va se passer pour de plus en plus de monde, euh, et que peut-être on a été en quelque sorte les... les pas les précurseurs, mais les les, oui, les, les prototypes d'une espèce qui amenait à se, à se développer de plus en plus. Déjà, je pense que finalement, on était beaucoup, sauf que pendant longtemps, personne n'en parlait, euh, et, et c'est parce qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à prendre la parole que d'autres langues se sont déliées et qu'on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus nombreux que ce qu'on croyait. Et puis, de plus en plus, euh, comme je disais, que ce soit chez les jeunes générations ou même justement chez les plus anciennes, euh, on se rend compte que finalement, euh, bah tout le monde a comme des, des antennes qui poussent hein, dans, dans différentes directions. Euh, et donc, bah, on va essayer de vous raconter un petit peu comment ça se passe pour chacun d'entre nous. Alors, ce que je te propose, Karine, comme c'est toi la plus ancienne, c'est qu'on on remonte le temps hein, <rire> avec toi qui est la, la, la plus ancienne sur Terre parmi nous et puis on, on va remonter jusqu'à Nicolas qui est le plus jeune pour voir euh, bah, justement comment ça se passe chez les uns et les autres. Alors, je te laisse la parole.
2: Alors, bah, je peux pas te dire encore parce que je ne sais pas euh, ce que j'ai pu développer, c'est en cours. Mais ce que je sais, c'est que c'est dès le départ dès le début de la vie, qu'on se rend compte euh, quand on refait le parcours à l'envers, qu'il y, qu y a des choses qui se sont passées et qui nous ont menés sur ce chemin. Je pense que euh, des, des circonstances, on, on a, il y a un scénario qui s'est écrit avant notre venue et les circonstances font que petit à petit, ce scénario se déroule et pour tout le monde, mais il y en a qui en sont conscients et d'autres non. Et un jour, euh, un événement où... Euh, ou une lecture, ou un mot, ou une rencontre fait qu'on que tout d'un coup, ça devient clair. Et pour moi, ça a été, euh, ça a été il y a très très longtemps, une lecture sur les cathares, où je me suis aperçue que, euh, ben bah, d'abord, que notre monde nous mentait, et euh, qu'il y avait d'autres formes de spiritualité. Et de petit à petit, j'en suis venue à, à regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de l'ésotérisme, au niveau des celtes, j'ai un petit peu était un peu partout euh, à ce niveau-là. Et, et en faisant ça, j'ai ouvert des portes, j'ai ouvert des, des fenêtres, j'ai ouvert des sensations. j'ai Je me suis donné le droit d'éprouver de, des choses que je, certainement j'avais à l'intérieur, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer. Et et puis ben voilà, quoi, aujourd'hui, euh, grâce au grand changement, grâce à toutes ces personnes qui maintenant... Euh, euh, diffusent sur internet euh, toutes euh, leurs expériences leurs aides etc Eh et ben euh, je commence à, à être bien bien dans ma spiritualité bien sur ce chemin je travaille je donc dans tous les jours je suis euh, confrontée au quotidien donc je reste dans la 3d je reste euh, complètement ici par contre euh, j'exprime ce que je suis euh, J'essaye d'être au maximum euh, ce que mon âme me demande d'être, c'est-à-dire authentique, et d'offrir un maximum euh, aux personnes par mon exemple, par celle que je suis, euh, qu'il est possible pour eux de s'ouvrir. Je suis en train de faire des, des stages, je développe le clair ressenti parce que c'est ce qui me porte le plus, parce que c'est au niveau du corps que je reçois, euh, que je ressens beaucoup de choses. Et, euh, et puis, bah, j'ai vécu des expériences un peu, un, un peu, on va dire étranges, qui ont fait que bon appétit, euh, Sylvie. Bon,
0: je suis désolée, ça fait partie des, des
2: imprévus de la soirée. J'ai pas eu le temps de finir de
0: manger parce que j'ai dû recréer un deuxième hangout. Et
2: euh, donc, euh, j'ai eu quelques expériences qui euh, étranges, qui, qui m'ont interpellée. Euh, je sais qu'à une certaine période, je me réveillais en plein milieu de la nuit et euh, quand on me demandait ce que j'avais, je disais qu'il y avait un tremblement de terre et le lendemain matin, j'apprenais à la radio ou à la télé qu'il y avait un tremblement de terre et je ne savais pas pourquoi je ressentais ça, ça a duré quelques temps. Euh, J'ai eu aussi une expérience euh, qui était assez assez forte. de. Alors, On m'a dit que c'était une montée de Kundalini, mais je ne sais pas si c'est ça où je me suis retrouvée euh, en pleine nuit comme ça, complètement figée sur mon lit, euh, dans un rêve, et euh, où, où j'avais l'impression que d'être moi, le tout, euh, de, de, que toute mon énergie et toute l'énergie euh, tout autour, ça, ça n'arrêtait pas de pulser, de sortir, rentrer, sortir, rentrer. J'ai eu très très peur hein, parce que je savais pas ce que c'était. Donc, euh, j'ai interrompu en, en hurlant le, le process et on m'a expliqué le lendemain que c'était certainement une montée de coups Est-ce que c'est ça ou pas Je ne sais pas. <rire> Ensuite, il y a les synchronicités qu'on rencontre au long, au long de, tout au long de son chemin et euh, Sylvie en a eu une belle. <rire> tu me fais rire. rire. Difficile de se concentrer avec toi. <rire> C'est un entraînement, Karine. Bon, d'accord, j'arrête. Comme, comme je fais de la méditation et que je voyais que pas mal de personnes demandaient de quelle partie galactique ils venaient. Il y en avait certains qui venaient d'Orion, etc., des Pléiades. Et puis, ben, moi, je, je me suis dit, j'aimerais bien savoir d'où je viens. Et euh, bah, en méditant, euh, j'ai demandé, euh, est-ce que vous pouvez me faire savoir d'où je viens, d'où je viens, de quelle partie de l'univers C'est pas venu tout de suite, et puis j'ai entendu Cassiopée. Tiens, Cassiopée, pour moi, c'était une déesse, hein. c'était euh, une divinité grecque ou quelque chose comme ça. Et puis, en regardant bien, Cassiopée, c'est aussi euh, une constellation. Et euh, c'est à la même période que je suis tombée sur euh, bah, les, les écrits de Laura Knight, donc euh, toute sa, la série de Londres où elle parle des Cassiopéens et donc là déjà une deuxième fois ça m'a interpellée et sur ce je rencontre Sylvie <rire> qui me parle d'un texte euh, qui est euh, les témoins je crois le je sais plus le titre les témoins du euh, du grand passage voilà les témoins du grand passage tu te souviens Oui, que j'avais écrit pour Gézabelle. Voilà, voilà. De, de l'effet Voilà. Et donc, euh, bah, dans ce dans ces témoins du grand passage, il y a un moment où euh, des enfants rencontrent des personnes venant d'une autre planète, hein, d'une autre part de la galaxie, et qui lui, qui leur disent, euh, nous sommes vous dans le futur. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les écrits de Laura Knight. Donc là encore, je dis, tiens. Que je n'ai jamais lu, je précise. Hein, J'ai écrit le texte sans, sans rien voilà. connaître de ça. C'est écrit. Et c'est les, les Cassiopéens sont nous dans le futur, d'après Laura Knight. Puis bon, je me dis, bah, d'accord, je viens de Cassiopé, mais à quoi ça me sert Dans le quotidien, ça me sert strictement à rien. Donc je mets ça dans un coin du, m'en fous, m'en tape. Hein. <rire> Sauf que à chaque fois, euh, je retrouve des écrits de Cassiopé, ou alors une grande. Euh, je m'arrête dans un endroit, je lève la tête, résidence Cassiopé. Donc. Je sais pas à quoi ça va me servir. Peut-être que je le serai plus tard. Mais a priori, je viens de cassioper. <rire> Et des petites choses comme ça euh, dans le dans le quotidien, il euh, y en a plein. Euh, pareil, un jour, euh, tout en méditant, je me suis dit, est-ce que j'ai un guide Je voudrais savoir si j'ai un guide. Et si tu un guide, vas-y, donne-moi un message. Alors, faut savoir que ça vient pas tout de suite. Il y a... ça. Passe, il passe quelques temps et puis un matin, j'écoute une, une jolie chanson à la, à la télé. Je me dis, tiens, elle est sympa. Je vais la réécouter. Je l'écoute je sur YouTube. Et en fait, cette chanson, c'est euh, « You Turn » de Aaron qui est même une chanson de film. Et là où il y a, dans la chanson, le refrain, c'est « Je suis ton guide ». où que tu ailles, <rire> quel que soit le chemin que tu prennes, quelle que soit euh, la ville que tu choisis, « Je suis ton guide ». Et, et, et là, euh, voilà, je suis arrosée de un, de, hein, il est là, <rire> Monsieur mon guide est là, et euh, voilà, je suis arrosée d'énergie et c'est voilà tous ces petits moments là qui font que on est dans la multidimension parce que j'ai des douches d'énergie, j'ai le, euh, des, je, je ressens pas mal de, de, de vibrations dans des endroits ou même tout simplement quand je suis en train de travailler à mon bureau, je ressens des, des sensations, etc., ben, je fais avec, hein, je dis là, merci, merci, gratitude, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais voilà, c'est pas désagréable, c'est plutôt même agréable, et voilà, ça c'est ma petite expérience, je suis encore en chemin, euh, je suis Oui, parce
0: que ce qu'on peut ah. dire aussi, euh, même si tu viens de, de Cassiopée et du futur, c'est qu'à côté de ça, tu as une vie effectivement très, très concrète. Tu travailles dans un bureau, dans un métier très, très terre-à-terre. Tu terre. Ah, euh, n'es pas thérapeute, tu pas coach. Tu euh, voilà, t'es pas du tout dans la branche de Rémi et Aurore, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais
2: Oui, je, je suis à, à la comptabilité client d'une S2I dans la région parisienne. Donc, euh, voilà. bah, quotidien, voyez, hein. transport, transport. Euh, euh, les retards, euh, apprendre à ne pas juger euh, ça c'est quand on est dans la vie de tous les jours c'est euh, un, un grand lieu d'expérimentation pour tout ce qu'on peut ressentir pour toutes euh, tous ces jugements, toutes ces émotions euh, qu'on qu arrive à décrypter qu'on arrive un petit peu à, à donc je vais dire domestiquer et pour, pour après euh, qu'elles disparaissent. Euh, oui dans le concret Moi, je, en fait euh, je suis très très contente d'être encore euh, et toujours dans le concret dans dans cette euh, dans ce chemin là parce que c'est vraiment le lieu d'expérimentation tous les cas de figure tous les jours arrivent et il faut tous les jours euh, ben, redresser la barre euh, se demander pourquoi on a éprouvé telle ou telle chose pourquoi telle personne nous a renvoyé tel ou tel sentiment et j'apprends plein de trucs j'apprends plein de trucs sur moi et euh, c'est c'est tout bonnement génial. Gratitude à, mon, à ma petite âme qui a choisi ce chemin qui n'est pas facile, euh, qui, est, qui est très très compliqué même parce qu'il faut parfois regarder des zones d'ombre qui sont pas très belles à voir. On n'aime pas ça. C'est bien noir, bien glauque. Mais une fois qu'on a dépassé ça, euh, voilà, quoi, il y a du soleil. Il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a des étoiles, il y a des anges. Il y a des Cassiopéens. Il y a des Cassiopéens certainement, ouais. <rire> de vous connaître. Hein, ben, parce on fera une bouffe. Hein.
0: Dans ton témoignage, c'est qu'effectivement, as toujours ce, ce souci de, de, de ramener ta multidimension euh, ici dans le concret. Et je, enfin, pour moi, c'est ça aussi le secret de réussir sa, sa multidimensionnalité, c'est d'arriver à ramener ici dans l'incarnation tout ce qu'on est dans les autres dimensions. Parce que si c'est être multidimensionnel juste, juste pour se barrer ailleurs, quel est l'intérêt d'être sur la Terre Et en fait, toi. Ça ressort vraiment dans ton témoignage. Tu dis, la, la, la première chose que je me suis demandé quand j'ai su que je venais de Cassiopée, c'était, bon, bah à quoi ça me sert euh, dans ma vie d'ici euh, et encore là, dans mon travail de maintenant, euh, qu'est-ce que j'en fais de, 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 de toutes ces perceptions Et effectivement, pour moi, la, la multidimensionnalité, c'est pas euh, fuir euh, loin de la Terre dans... dans, dans comme, comme comment dire comme si on partait en voyage très loin euh, euh, et puis revenir après en traînant les pieds euh, justement pour retrouver son, son, son boulot de d'être humain terrien qu'on trouve chiant c'est au contraire euh, euh, comme des images enfin ou des vies en surimpression qu'on ou des fils des, des, des fils de vie qu'on entretisse euh, pour transformer notre quotidien c'est c'est pas euh, euh, c'est n'est pas des boîtes où on se réfugie l'une après l'autre, mais au contraire, c'est tout qui est en un, comme un, une espèce de super kit. Et euh, voilà, dans, dans ma vie d'humain incarné, qu'est-ce que je peux faire que je ramène de toutes mes autres possibilités, euh, j'allais dire de quand j'étais pas incarné, mais c'est même pas ça, puisqu'il n'y a pas de temps. Mais bon, pour simplifier... Et tant que j'en étais pas conscient. Voilà, voilà. tant que j'en étais pas
2: conscient, on pourrait... Ouais, dire ça. Ouais. oui, moi je... Sur le coup, alors la tentation de se dire euh, mais qu'est-ce que je fous ici euh, C'est tellement tous ces trucs-là, c'est tellement tout ce qu'on peut ressentir, toutes toutes ces vibrations, toutes ces ondes, tout ce qu'on ressent au dehors de la 3D, 3D c'est c'est tellement bon que bon, on a la tentation hein, de se dire ben qu'est-ce que je vais je vais je vais me tirer de là. Et puis finalement non parce que si on a choisi d'être là, c'est aussi parce qu'on a un rôle à jouer et le un rôle qui consiste simplement d'être là parmi les autres et au maximum euh, de, 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 de donner. Même parfois on n'en a pas conscience, mais euh, d'être d'être tellement authentique qu'on abreuve un petit peu et on montre un petit peu euh, des petits rayons de lumière que, que d'autres peuvent accrocher et s'en servir après. Et peut-être, voilà, euh, j'espère que, ben, que ça peut les, les aider à rayonner aussi, et à se découvrir. C'est le, le plus important pour moi.
0: Non, puis bon, je sais pas, on verra le, le cas de Nicolas que je connais un peu moins bien, mais je crois que tous, ici, autant qu'on est, on est non plus des gens qui sont nés euh, avec des capacités euh, enfin on n'est pas des lulumineuses ou des Laura Marie, par exemple. Là, on n'a pas eu une enfance avec plein de visions, de, de choses comme ça. C'est vraiment des choses qui se sont éveillées petit à petit ou dont on a pris conscience petit à petit et qu'on a amalgamé justement à notre identité et à notre quotidien d'humain de la 3D qui, qui, qui a dû intégrer un peu ces nouveaux équipements... Euh, dont il ne savait pas forcément quoi faire au moment où ils lui sont tombés dans les mains. Euh, Est-ce que tu avais fini, Karine, ou il y avait d'autres choses que tu voulais, bah, que tu voulais euh, dire
2: dire que simplement, que quand on commence à, à ouvrir les yeux, quand on ouvre le cœur, quand on ouvre la conscience, l'univers, il est vachement généreux. Quoi. Il te met des, des super personnes sur ton chemin, des super événements sur ton chemin, des, des synchronicités, il t'envoie plein de petits messages, et, euh, et voilà, il faut oser, faut oser être faut être, faut, oser le dire, faut, faut rayonner, quoi. Et tu rayonnes, Karine,
0: y a pas de problème. <rire> as même l'Oréole, regarde. Yes, Donc, elle est là. L'Oréole <rire> Alors, bah, moi, je vais enchaîner, puisque moi, je suis de la, de la décade après Karine. Euh, alors moi, pendant longtemps, en fait, j'avais pas, comment dire? Euh, j'ai vraiment été très très longtemps dans la 3D au sens où, ben, je l'ai déjà raconté dans d'autres émissions, hein, j'ai grandi dans un milieu complètement athée et cartésien, je croyais à rien de spirituel, moi on m'avait appris que tout ça c'était de la foutaise. Euh, Jusqu'au jour où quand j'avais 20, je sais plus, 23 ou 25 ans, en fait je vis une expérience mystique, on va dire. Euh, qui cadre pas du tout avec les, les repères qu'on m'a qu donné, les repères athées et les repères cartésiens. Et donc, je sors de là en essayant de nier euh, ce que j'ai vécu. Euh, sauf que c'est impossible parce qu'en fait, c'était tellement intense et tellement fort que j'arrive pas à l'oublier. Et que quelles que soient les salades que mon mental me raconte, et il m'en raconte quand même un certain nombre pendant, pendant deux ou trois ans avant que j'arrive à accepter cette expérience, euh, ben, je, je dois admettre qu'il y a des réalités que, qui existe hors de ce qu'on m'a appris, euh, que le monde cartésien ne peut pas expliquer, ou en tout cas pas celui que je connais, et que je suis dans le monde avec une carte du monde qui correspond pas aux expériences que je vis. Voilà, bon, c'est ça en fait. Il y a un décalage entre des, des choses que je vis et les clés qu'on m'a données pour comprendre, et qui sont comme un trousseau euh, rouillé euh, qui explique plus le, le monde dans lequel je suis en train d'entrer. Et donc il y a une sorte de grand fossé qui se crée entre moi et tout non seulement ma vie quotidienne, mais tout mon cercle de relations de l'époque avec qui je me sens plus du tout euh, en phase. Euh, en plus, bon, ça je l'ai déjà raconté aussi dans d'autres émissions, au même moment, je viens un, un accident de voiture assez important euh, dont je me sors euh, miraculeusement presque indemne. Et ça aussi, ça me secoue au sens où je me dis euh, bah, comment ça se fait que j'en réchappe. Euh, et puis surtout, je me dis euh, la vie, ça peut s'arrêter tout de suite. Ça, ça peut s'arrêter maintenant. Euh, et qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Donc c'est comme une espèce d'éveil de, de, Et c'est aussi à ce moment-là que se réveille euh, ma fameuse oreillette du cœur Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois C'est-à-dire qu'il euh, y a une voix qui vient de mon cœur qui se met à me parler Et la première fois qu'elle me parle, je pense vraiment que la voiture pimpon va venir me chercher dans pas longtemps euh, Je me dis ça y est, je suis bonne pour la schizophrénie euh, je, je suis vraiment terrorisée en fait Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc qui parle à l'intérieur de moi euh, euh, Je ne veux même pas l'écouter euh, et puis après, au fil des années, l'expérience m'apprend que cette voix qui est à l'intérieur de moi, c'est mon meilleur guide et que s'il y en a une que je dois écouter, c'est bien celle-là, même quand tous les autres me disent de ne pas le faire. Donc, je chemine avec ça pendant pas mal d'années. Euh, et puis après, euh, l'oreillette, arrive un deuxième phénomène acoustique, on va dire. Euh, il y a à peu près une dizaine d'années, je commence à entendre une musique que j'appelle la musique des sphères parce que j'ai pas d'autres mots pour la décrire, qui est une musique que j'entends dans le silence, euh, de façon incontrôlable, c'est-à-dire que c'est pas moi qui décide de l'entendre, ça se présente, c'est là, à certains moments, euh, une musique très vibratoire euh, et très euh, très comment on dit, modulatoire, enfin qui, qui tourne en boucle avec tout le temps un peu les mêmes euh, les mêmes rythmes et les mêmes sonorités, euh, mais étrangement c'est pas lassant c'est comme une une mélopée, une mélodie incantatoire qui revient, qui revient avec des sons très euh, cristallins, des machins qui font des choses comme ça, et euh, en fait je peux pas décider de l'entendre, c'est quelque chose qui, qui vient et qui s'en va. Voilà. Et au début, je l'entends euh, que très rarement dans des moments de grande paix. Et puis, au fil des années, je me rends compte que je l'entends de plus en plus souvent, euh, y compris dans des moments de grande détresse. Donc, je comprends que c'est pas forcément lié à mon état vibratoire ou émotionnel à moi, que c'est quelque chose qui est là et que je capte ou pas, mais qu'en tout cas, c'est c'est pas quelque chose qui émane de moi. Euh, et puis après, plus récemment, arrive euh, bah, ce que Jérôme appelle euh, mon phénomène théière, c'est-à-dire que régulièrement, j'ai les oreilles qui sifflent. Euh, en particulier quand j'ai des choses importantes à comprendre euh, souvent à la droite, maintenant des fois les deux et au début c'est que de temps en temps et maintenant c'est pratiquement tout le temps donc euh, bah, c'est un peu comme quelqu'un qui habite à côté d'une gare où il y a des trains, maintenant j'entends je même plus <rire> j'ai ce sifflement presque presque permanent dans, dans les oreilles et euh, ce qui est arrivé encore après et qui est là aussi très récent ce sont euh, des espèces de de vagues vibratoires en fait que je sens me traverser donc pas des vagues émotionnelles comme ce dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment comme euh, des... Vous savez, comme quand vous êtes dans l'eau, vous, vous, vous êtes dans la mer ou dans l'océan et vous sentez qu'il y a des courants qui passent. Et, et voilà, je, je, je ressens ça, en fait. Je ressens des, des courants d'énergie euh, qui me traversent. Et là là aussi, en fait, c'est pas moi qui les appelle. C'est là. C est, c est, ça s'en va et... Et à d'autres moments, ça, ça réapparaît, mais j'ai pas vraiment de, de contrôle là-dessus. Et puis après, euh, alors ce qui est là pour le coup et avec moi, mais vraiment depuis l'enfance, mais je sais même pas si, si c'est de la multidimensionnalité, c'est ma capacité à voyager par l'imaginaire euh, tellement que bah, j'en ai fait mon métier, euh, mais qui est pour moi quelque chose de tellement naturel et spontané que euh, pendant longtemps, en fait, je me rends pas compte que c'est de la multidimensionnalité, c'est-à-dire que je fais des voyages dans plein de mondes, souvent même je suis ici dans le monde incarné, et en même temps, en esprit, je suis complètement ailleurs en train de faire autre chose. Mais moi, dans ma famille, comme on appelle ça l'imaginaire, et que l'imaginaire dans ma famille, c'est un monde de pas réel, bah, je pense que c'est juste un truc que je fais pour m'amuser. Et c'est par recoupement, en fait, avec d'autres choses, que je me rends compte euh, bah, que ces mondes où je vais existent, qu'ils sont... Enfin, ils... Pour certains qui n'y croient pas, ce sont des mondes imaginaires, mais après j'apprends qu'ils existent. Et en particulier, il y a quelqu'un qui a un gros déclic dans mon parcours, c'est Yann Lipnik. Parce qu'au moment où je découvre les, les livres de Yann Lipnik, eh je réalise euh, à la lumière justement de tous ces, ces tests scientifiques qu'il a fait autour de ces mondes-là, que tous ces mondes que j'explore par l'imaginaire depuis longtemps, et eh ben en fait, lui, euh, avec ses méthodes tout à fait carrées et structurées, euh, il affirme que ce sont des mondes bel et bien réels, sauf qu'ils sont pas euh, accessible avec nos cinq sens physiques mais avec d'autres euh, d'autres sens voilà donc je peux dire que c'est vraiment Yann qui m'a qui m'a rouvert les portes euh, de d'un monde que je croyais enfin euh, qui à la fois était là mais qui en même temps pour moi comptait pas vraiment puisqu'on m'avait appris que c'était juste comme une sorte de d'évasion euh, qui avait pas vraiment de de valeur et et là j'ai pris conscience que du coup j'avais vraiment une grosse grosse facilité à à voyager par l'imaginaire et à pouvoir être dans plein, plein, plein d'endroits en même temps et que ça, c'est bah, pratique pour, pour plein de choses. Voilà. Alors, maintenant, chez nos trentenaires, lequel veut prendre la parole en premier Rémi ou Aurore
3: Allez, la parole aux dames. Moi, bon, j'aurais dit qu'il était plus âgé que moi, tu vois, donc j'étais prête à le laisser.
0: Ouais, mais on l'a déjà entendu dans plein d'émissions. On est blasé de Rémi. Oh, pour
3: alors, euh, moi en fait, ben, bah, je suis née dans une dans une famille euh, relativement ouverte. En tout cas, ma mère l'était. Elle, euh, elle était ouverte à pas mal de, de choses. Elle tirait les cartes. Elle faisait un peu du magnétisme sans forcément avoir fait de formation, un petit peu comme ça, euh, assez ouverte. Et puis. Euh, j'ai toujours ressenti euh, les énergies, mais sans le savoir en fait. J'ai mis vraiment du temps avant de me rendre compte que ce que je ressentais, c'était de l'énergie. Euh, j'ai toujours, alors que personne ne m'en avait forcément parlé, toujours su qu'il euh, y avait une vie après la mort parce que je ressentais cette vie et, euh, en permanence. Je ressentais l'énergie des lieux. Euh, et puis, euh, pour moi, c'était, bah, comme, comme le disait Sylvie, c'était vraiment quelque chose euh, qui, pour moi, était normal. Et puis, je voyais pas quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Euh, et c'est vraiment à partir de l'adolescence où ça a commencé un petit peu à bouger. Euh, bah, je, je me suis toujours intéressée euh, à tout ce qui est ésotérique, paranormal, etc. Avant, bien avant d'arriver dans le domaine euh, spirituel, si on peut dire. Euh, et à l'adolescence, j'ai commencé à voir ponctuellement des défunts dans la matière. Donc à partir de là, effectivement, euh, j'ai commencé à comprendre que euh, ce que j'avais toujours ressenti, euh, bah, c'était ces êtres-là que, euh, que je voyais de temps en temps et puis qu'après je ne voyais plus. Donc euh, je l'ai pas forcément très bien vécu. Euh, paradoxalement, j'ai toujours été extrêmement attirée par ça en ayant une trouille bleue. Donc, j'étais un petit peu contradictoire euh, dans cet aspect-là. Euh, mais j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, euh, qu'on ne voyait pas, mais qui pourtant était là. Quoi. Euh, et donc là, ça a, été, euh, ça, ça a duré pendant, euh, pendant quelques années. Je me suis toujours intéressée à la cartomancie, ce genre de choses. Euh, mais sans forcément qu'il y ait... Euh, euh, cette, cette cette connexion euh, comme je l'ai maintenant et moi, ça s'est passé euh, vraiment au moment où j'ai eu cette notion d'énergétique, c'est-à-dire que je me suis initiée au premier degré de Reiki, comme beaucoup euh, d'entre nous euh, l'ont fait pour euh, voilà pour s'ouvrir aux énergies. Moi, c'était, euh, je sais pas, j'ai fait à l'époque. Je, maintenant, je sais que j'étais poussée par euh, par mon âme à faire ce, ce, cette chose-là, mais à l'époque, je je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était, euh, il fallait que je le fasse et puis je l'ai fait. Et euh, et en fait, mon initiation Reiki a vraiment été le bah, le moment d'éveil euh, à ce moment-là. J'ai vécu d'autres moments d'éveil, mais ça a été le premier où j'ai pris conscience, en fait, que j'étais reliée vraiment à quelque chose de plus grand que moi. J'ai toujours pensé qu'il y, qu y avait un dieu, ce genre de choses, mais sans forcément le ressentir, encore moins me sentir moins liée à ce, ce dieu-là, parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément bien dans sa peau à l'époque, en plus, donc j'avais pas du tout cette foi ou quoi que ce soit. Et, euh, et à partir de là, tout s'est déclenché. Donc, euh, d'emblée, ça a commencé par effectivement, euh, euh, dès l'initiation, dès j'ai commencé à partir dans d'autres dans mondes, euh, à rencontrer... Euh, ben, à l'époque, moi, j'avais rencontré Ganesh. C'est la première entité que j'ai rencontrée. Euh, alors que je ne savais même pas qu'il était Ganesh, il <rire> a du qu'on me dise ce qu'il c'était parce que je savais le décrire, mais je ne savais pas son nom quoi que ce soit. Euh, j'ai commencé à avoir des flashs donc euh, de, de, ce que, de ce qui pouvait se trouver de moi dans la matière. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà de la clairvoyance mais je ne l'avais pas identifié. Pour moi c'était un phénomène euh, euh, normal, un peu comme Sylvie si, était extrêmement rêveuse. Donc j'avais beaucoup beaucoup d'images qui me passaient par la tête à longueur de temps, notamment quand je me couchais et je croyais que c'était... Voilà que c'était normal et puis que c'était mon mental qui déraillait un petit peu, sans forcément chercher à comprendre. Et puis là, ben, j'ai commencé à voilà à pratiquer la méditation, une méditation guidée, euh, comme, comme disait Karine, qui m'ont permis de comprendre qu'effectivement, moi aussi, j'avais cette facilité à voyager, euh, sans forcément passer par des protocoles, mais euh, simplement avec mon intention, à aller parler avec qui je voulais, à aller dans la dimension que je voulais, à faire ce que je voulais. Et puis à comprendre qu'effectivement, par des synchronicités, euh, par des confirmations que ces choses-là euh, existent d'aller bien, et d'ailleurs c'est à partir un peu avant mon initiation Reiki que j'ai commencé à comprendre cette notion de synchronicité moi je parlais de signes à l'époque j'ai eu énormément de signes pour me prévenir que j'allais tomber enceinte de, de ma fille donc ça a commencé à, un peu avant avant ça et euh, effectivement les synchronicités m'ont fait comprendre beaucoup de choses euh, j'ai développé mes facultés médiumniques au fur et à mesure donc la clairvoyance ça a été dès le départ euh, pour la petite voix du cœur, <rire> ou la petite oreillette interne la, clair, la clairaudience comme on dit euh, ou la télépathie ça, ça s'est manifesté après parce que j'ai, ardemment demandé. Et j'ai compris qu'en fait c'était déjà là, mais que je ne savais pas le voir, que j'ai toujours eu, que j'ai toujours entendu. Et que pourtant je pensais que c'était en moi. J'ai toujours pensé que j'étais un, un petit peu folle, voilà, que j'entendais des choses bizarres, mais que, mais que ça, ça faisait partie de moi. Et en fait, non, je me suis rendu compte que voilà, il y avait vraiment quelque chose les guides m'ont pu, ont pu me, me confirmer dans la matière que c'était bien réel parce que ils m'ont montré des choses que ce soit par des flashs ou en me prévenant euh, notamment sur la route j'ai beaucoup beaucoup d'expérience sur, sur la route ils me disaient attention à cet endroit là il y a la police, ils me le montraient ils m'ont vraiment démontré euh, les choses, en me faisant des synchronicités de fou qui étaient imp impossibles à, à, à... On ne pouvait plus penser à, au hasard. Le... Pour moi, le hasard n'existe plus depuis, euh, depuis ce moment-là. J'ai compris vraiment qu'il qu y avait quelque chose de, de plus. » Et puis maintenant la multidimensionnalité, comme, euh, comme on se le disait, maintenant c'est du quotidien, c'est-à-dire que c'est euh, c'est pratiquement tout le temps, j'ai tout le temps euh, un espèce de feedback que ce soit de mon de mon soi euh, supérieur comme on dit, le plus grand moi, que ce soit de, de des guides avec qui je suis en interaction à ce moment-là, parce que ça change pas mal. Euh, quand j'ai des émotions qui me traversent si euh, si c'est possible Alors, en général je pars rencontrer mon enfant intérieur pour savoir qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il a à me dire euh, qu'est- ce qui se réveille en moi euh, je, je travaille énormément avec mon ego un petit peu euh un petit peu comme une schizophrène qui parle avec elle-même et puis euh, et puis qui fait des euh, qui fait des compromis des arrangements et puis qui qui apprend qui qui essaye de d'apprendre à des choses à cet ego là comme un petit enfant un peu casse-pied euh, à qui on essaie de montrer une autre une autre voix donc ça se fait partie aussi de de ce, cette nouvelle façon de vivre quoi et euh, et voilà c'est euh, là, quand on a fait euh, dernièrement un stage euh, de chamanisme, je me suis rendu compte qu'effectivement le chamanisme, eh ben, je, je savais en faire aussi, quoi. C'était cette même faculté euh, de, de se balader un peu à droite à gauche. Euh, euh, et puis voilà, euh, maintenant c'est vraiment euh, pour moi quelque chose de normal euh, qui m'aiguille dans ma vie euh, de tous les jours, qui me permet de, de comprendre ce, que, ce qui se passe en moi, surtout de me connaître, de, de vraiment de plus être étrangère à ce qui se passe en moi, de voilà, avant, je pense que j'étais vraiment... Euh en train de subir que ce soit mes pensées, mes émotions, euh, les défunts aussi, puisque je pense que j'ai été pas mal parasitée. Euh, maintenant, je comprends parce qu'effectivement, quand on n'a pas cette notion d'énergie, euh, ça reste quelque chose. Enfin, moi, le, la notion d'énergie, je l'ai comprise vraiment avec le Reiki. Euh, quand on parle de vagues énergétiques, maintenant, je me rends compte que j'en ai toujours eu. J'ai toujours été traversée énormément et pour moi, c'était juste euh, des coups de froid. quoi. Je me disais « Oh, j'ai des frissons <rire> !» Des choses comme ça. quoi. Je me disais « C'est bizarre, ça me prend jusqu'au sommet du crâne. Je, » je je ne pensais pas du tout que c'était euh, de l'énergie. Bah, voilà, je me suis découverte sur ce chemin en fait. Je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qui étaient déjà là. Et puis, euh, et puis ça, ça évolue au fur et à mesure. Il y a pas mal de choses euh, comme ça qui se passent. Voilà, voilà.
0: Merci Aurore. De rien. Alors Rémi, à toi maintenant.
1: Bah, euh, pour essayer de résumer tout ça à l'origine je suis quelqu'un de très joyeux quand j'étais enfant j'étais très très joyeux, ma grand-mère m'appelait le poète, je chantais tout le temps je leur racontais des comptines j'invitais les mamans à danser à la choucroute j'étais à fond, j'étais quelqu'un de très joyeux très à fond, ado je l'ai plutôt périclité, je me suis rentré dans les histoires de famille, la mort de mon frère, tout un tas de choses comme ça et j'ai plutôt chuté et à cette époque là j'ai fait pas mal de spiritisme j'ai fait le verre qui tourne beaucoup je suis beaucoup tourné là-dedans et euh, plus tard, en fin d'adolescence, quand je quand je commençais à picoler ou à fumer des joints parce qu'à l'époque je, je, je me détruisais plutôt qu'autre chose, je me mettais vraiment des grosses doses. Euh, quand je rentrais chez moi, je chantais des présences et je leur disais laissez-moi tranquille. Je je voulais pas leur parler, mais je les sentais en fait. J'essayais de les repousser. Euh, 2003. Euh j'ai une espèce de gros pic de Kundalini. Euh, J'entends les pensées de tout le monde. Je, je peux changer ma musique sur mon ordinateur sans bouger de mon lit. Il se passe tout ce que c'est pas bizarre. Je perds complètement pied avec ça. Euh, mes parents flippent et me font enfermer en hôpital psychiatrique euh, pendant deux semaines et demie. Euh, grosse chute. Bon, voilà, je, je rentre à l'armée euh, finalement après pour me pour reprendre pied dans la vie. Je redémarre. En 2011, euh, je me forme au Reiki. pareil. Euh, pendant l'initiation au premier degré, je vois, je vois Bouddha, j'ai des visions, j'entends des voix de, de femmes qui me disent ce qui va se passer. Euh, je, je vis ça comme un, un deuxième éveil, vraiment comme un deuxième éveil. Et depuis ce moment-là, je sais, j'ai su que ma vie allait changer. C'était le premier jour du reste de ma vie. C'était euh, Tout allait devenir différent et ça allait devenir ma vie, l'énergie. Je, je le sentais euh, avec le Reiki. Donc au début, mes parents me disent encore une fois « t'es dans une secte, t'es fou, tu délires » n'importe quoi et donc j'arrête de leur mettre la pression avec ça, j'en parle un petit peu moins et euh, j'apprivois ça de mon côté. Donc finalement plus tard ma mère me demandera de l'initier au Reiki, euh, euh, je ferai des soins un peu à tout le monde et ça, ça fonctionnera très bien, et ils, ils me lâcheront la grappe par l'exemple. Juste, euh, J'ai arrêté de vouloir prouver aux autres, je me le suis prouvé à moi-même et ça, ça a amélioré les choses. Et après comme je suis quelqu'un qui 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 n'acceptent pas forcément la version officielle des choses. Euh, je, suis, je suis catholique d'origine, mais par exemple dans la Bible, moi ce qui me choquait, c'est qu'on disait que Dieu était tout, mais que Dieu finalement n'est pas le diable et n'est pas ci et n'est pas ça et n'est pas ça. Donc il a des dérogations pour tout. Donc est-ce qu'il est tout ou est-ce qu'il est pas tout Il y avait plein de choses que je comprenais pas. Quoi. Je, euh, donc j'ai cherché d'autres courants, j'ai cherché dans l'islam, j'ai cherché dans l'hindouisme, j'ai cherché dans le bouddhisme, j'ai cherché dans plein de choses et je me suis rendu compte y avait chacun avait des petits bouts de puzzle et qu'il n'y avait pas de vérité absolue. Je me suis dit, je vais expérimenter par moi-même, et j'ai lu l'Apocalypse par moi-même. Et en lisant l'Apocalypse, c'était en 2011, ça, je, je, je ressors complètement perturbé de l'Apocalypse. Je dis ça, je, je dis c'est horrible. Si ça doit vraiment finir comme ça, je comprends pas quoi ça, ça sert là. Euh, ça, ça me désespère complètement. Et je dis s'il y a vraiment quelqu'un qui m'entend là, si, mais, y a des geeks qui nous entendent ou quoi que ce soit, euh, bah, montrez-moi un, un signe clair parce que là, je comprends plus rien quoi. Et euh, le lendemain matin, euh, je travaillais pas, j'étais militaire encore. Je suis sur mon bureau, je, je, je joue, et puis il euh, y a mes chats qui étaient allongés sur le bureau. Et puis d'un coup, je sens une présence derrière moi très forte, très lumineuse. Ça me... une bon nom d'énergie hyper bénéfique, mais vraiment tellement bénéfique que je pleure à chaud de larmes. Mes chats sont comme des dingues, hein. elles sentent qu'il y a quelque chose, elles bougent dans tous les sens, comme si elles essayaient de regarder ce que c'était, mais qu'elles avaient du mal, <rire> tellement c'était fort. Et euh, j'ai plein d'infos qui me viennent dans ma tête, et j'arrive pas à faire le tri. À un moment donné, j'arrive juste à dire que je, je n'arrive pas, euh, pas à comprendre. Et je vois une feuille de papier et un stylo qui se met vraiment euh, fortement. Euh, donc, ben, je, je prends un une feuille de papier un stylo, puis là, ça marque euh, j'ai toutes les clés en moi pour réussir. Euh, ça me marque Ézéchiel, épître, Machin, Verset, Machin, Passage de la Bible, alors que je ne savais même pas ce que c'était qu'une épître ni un Verset. <rire> le terme, je connaissais pas. Euh, ça me... Ça me, quand je lis le, le truc et ben ça, ça me donne mes réponses et ça signe Jésus en fait et euh, sur, sur le coup je me demande si j'ai halluciné ou pas mais c'était tellement fort et tellement intense que je me, mes, mes, mes hésitations étaient un peu parties en, en... au fur et à mesure je vis de plus en plus d'expériences mystiques comme ça je me mets à parler avec un être qui s'appelle El Moria je me mets à parler avec un être qui s'appelle Saint Germain euh, de plus en plus avec des êtres comme ça et puis je lis des bouquins qui, m, qui me rappellent que ces êtres là existent et que d'autres personnes en parlent aussi euh, 2013, je me casse la gueule à nouveau, je lâche un peu le contrôle, je demande au divin, je dis, allez, je lâche le contrôle, le divin prend le contrôle de ma vie, quand je suis au Kosovo. Et à partir de là, tout change. Donc, euh, tout vient quand je m'y attends plus. Euh, par exemple, je fais une méditation, et puis là, il y a un être qui est très grand et tout le nœud, qui apparaît à côté de moi, qui me dit qu'il est un à tort, et qu'on va faire du son. Et euh, quand... alors sur le coup, je dis, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et, et derrière, j'ai toujours une explication. Il y a quelqu'un qui me. je vais tomber sur une publicité de quelqu'un qui propose du chant canalisé. Euh, J'ai des amis qui me disent bah, tiens, il y a un liste bouquin de Tom Kenyon, et je tombe sur le bouquin de Tom Kenyon et il parle des Hathor et il fait de la musique avec eux, c'est du son. Tout, tout, tout se synchronise de plus en plus. Euh, je reçois un soin de New Paradigm de quelqu'un, et puis je demande à être initié à mes guides, après, je fais une sieste après avoir reçu une séance de New Paradigm, et je dis à mes guides, je demande à être initié à l'énergie de New Paradigm. Je reçois beaucoup d'énergie et à mon réveil, j'ai Francisco Félix Molina d'Acosta dans ma tête. Je tape ça sur Internet et je tombe sur un chaman en Belgique qui enseigne le chamanisme et le New Paradigme. Donc, en fait, toutes les infos que je capte de je ne sais où euh, se vérifient tout le temps. Et euh, du coup, tout ça, ça me fait comprendre qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on est et qu'on peut avoir des informations euh, concrètes à plusieurs points de vue. Euh, dans certaines séances, ça m'arrive aussi spontanément d'emmener des gens... Euh, je sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais je lui disais allez, euh, quelqu'un qui me raconte sa vie, je lui dis allez, on change de point de vue. Et tac, on passe, on, on passait, on se voyait nous mêmes en train de parler dans la salle. Et on était beaucoup plus calme. Et je lui dis allez, on change encore de point de vue. Et on changeait encore et on se voyait, on se sentait complètement en paix, on se voyait nous mêmes en train d'analyser ceux qui étaient en dessous en train de jouer la scène. Et, euh, il se passe des choses comme ça avec plusieurs points de vue en simultané, avec certaines personnes. Et là, je me rends compte qu'on a plusieurs points de vue différents selon le, euh, le... Si je me place du point de vue de mon âme, de mon esprit, de ce que... Je, je sais pas comment on appelle ça comme on veut. Hein. Et, et, et pareil, quand je fais des soins, de, de, des nettoyages de lieux Je fais un nettoyage de lieu, je suis en train de nettoyer la pièce, je suis en train de parler avec la personne de l'histoire que je capte du lieu. Puis en même temps, je me vois au-dessus du pâté de maison. Et je vois des des, 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 des des symboles qui se tracent de partout et ça qui se rejoignent. Il y a un autre point. Je lui dis, oh, il y a un symbole qui se trace et le point d'origine, il est là-bas. Il dit bah là, c'est l'église que tu me montres. Alors, on va à l'église. Je nettoie l'église et ça nettoie la zone. Donc, tout ça, c'était pour me dire qu'on on a plusieurs points de vue, que les informations qu'on capte sont justes, mais euh, euh, sont un peu perturbantes pour le mental et pour le, le, les gens qui nous avec qui on parle. Et qu'au final, il faut juste les accepter parce que ça n'a ça rien de fou, en fait, tout ça. Et tout ce que je prenais, finalement, pour du surnaturel n'est que du naturel, finalement. Et que je l'humain finalement met juste des blocages, des limitations, euh, juge les informations alors que tout le monde en fait a des, souvent des informations, on peut en avoir beaucoup. Alors d'aujourd'hui j'ai ma méthode qui est descendue de canalisation, je travaille avec d'autres êtres qui viennent des étoiles et en même temps je suis quelqu'un qui est très, très, très les pieds sur terre et qui, qui gère ma vie euh, euh, normalement. Je suis un geek, j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'aime le cinéma, je suis marié, je suis très heureux j'ai un métier euh, et à côté de ça je, je canalise des rayons qui viennent d'Orion, ça m'a dit que c'était une étoile qui s'appelait Bethelgeuse, c'est un être qui s'appelle Sanat Kumara qui m'enseignait ça qui appartient à l'ordre des mails et plein, plein, plein de choses comme ça, plein de termes comme ça j'accepte ces termes là, j'en parle avec les gens les gens acceptent de suivre des séances avec mes rayons et finalement euh, je retrouve pareil encore ça dans des bouquins, d'autres personnes qui parlent de la même chose, donc tout ça c'est vraiment euh, lâcher euh, le, les jugements et lâcher le mental les infos, on va les capter. Même si on les comprend pas tout de suite, c'est pas grave. Mais c'est pas de la folie du tout. C'est pas de la folie du tout. C'est, on est, on est pour moi à peine en train de découvrir notre potentiel humain. L'humain a un potentiel juste incroyable. Les scientifiques disent eux-mêmes qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Bah, ça veut dire qu'il y a encore 90% exploité, simplement. Donc, c'est pas du tout anormal qu'on trouve d'autres choses. C'est juste ne pas se prendre trop la tête avec ça et, et laisser passer tout ça. Et je me rends compte que plus j'accepte ça et plus je laisse passer ça, et plus ça devient facile dans ma vie dans tous ces aspects. Donc oui, pour moi on est multidimensionnel, on récupère des informations euh, des étoiles ou de la terre ou euh, enfin maniste par exemple on va chercher des infos enfin euh, vous le savez aussi. Euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment assez simple finalement si on lève nos blocages. C'est mmh. Vraiment assez simple si on lève nos blocages. Donc voilà ce que je peux ce que je peux dire de ça, c'est euh, à la limite si on m'avait dit... Il y a ne serait-ce que dix ans de ça, même pas un dixième de ce que je fais aujourd'hui, je me serais foutu de la gueule de le mec qui me le dit. Euh, J'aurais jamais cru ça, quoi. Euh, et alors d'aujourd'hui, ça me paraît complètement normal. Euh, c'est complètement ok pour moi et je me contrefoute de ce qu'on en pense. C'est ce que je suis, c'est ce que je vis. Euh, moi, je me le suis déjà prouvé à moi-même, donc c'est pas grave. Euh, après, c'est, il y, y a pas vraiment de mode d'emploi. Il y a pas vraiment de meilleurs endroits d'où on vient ou quoi que ce soit. Euh... Chacun trouve son mode d'emploi, mais des, de la multidimensionnée, on est tous, pour moi, multidimensionnels. On est tous un esprit dans un corps. On, on peut apporter nos religions, nos croyances. On peut avoir plein de, plein de points de vue en simultané. Et de plus en plus, je me rends compte que je suis un observateur de ma vie. J'arrive à observer mes émotions, mes, mes, mes pensées, euh, rester au maximum. Je suis quasiment, enfin, très souvent calme et, et posé en moi, en fait. Même si je sens que ça bouge autour de moi. Ou en moi. Mais je vais de plus en plus cette capacité à regarder. Comme si j'étais un observateur neutre de ce qui se passe. Bon, voilà.
0: Merci Rémi. <rire> ben, là aussi, hein, moi, je, je repense aux, aux enfants qui, qui ont cette capacité à, à, à vraiment se, se, se déplacer dans plein de dimensions en même temps. Et, et Pour eux, c'est tout à fait naturel, comme tu dis. En fait, ce qui nous bloque souvent, c'est le jugement et cette oui. croyance qu'on est fou si on fait ça. Mais... Euh, euh, quand, quand on recontacte son enfant intérieur ou quand on regarde un enfant qui joue, l'enfant, euh, instantanément, il se projette sur une autre planète et en même temps, il peut être ailleurs. Et puis après, il revient dans le passé, il devient un chevalier. Et puis, euh, je sais pas, hier, je, je lis à mon à mon fils qui a 10 ans un, un mail d'une jeune fille de 15 ans qui m'écrit qu'elle qu voit des dragons partout. Et elle elle m'écrit, j'ai vu mes, mes deux dragons fusionner. Il y en avait un qui avait plein de couleurs, l'autre qui était noir. Et puis, euh, ils en ont formé un troisième. Et puis, euh, mon fils, il lève les épaules de, vraiment... Euh, il a l'air de dire mais c'est évident il dit euh, bah oui, c'est comme ça que les dragons ils créent des nouvelles espèces hein, c'est comme les animaux euh, ils se mélangent entre eux et puis euh, c'est comme ça qu'il y a des nouveaux dragons qui Mais vraiment l'air de dire mais maman euh, tu... tu débarques d'où quoi Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école
4: <rire>
0: Donc voilà pour eux c'est un autre jour je sais pas, il me bon, je l'emmène à l'école et puis il me dit euh, ah ouais, tiens, tu sais euh, ce matin pour m'amuser euh, je me suis amusée à distordre le temps. Je lui dis quoi Il dit bah je me suis amusé euh je prenais le temps comme ça et puis je me suis rendu compte que je pouvais le raccourcir, je pouvais l'allonger, je pouvais lui donner la forme que je voulais. En fait, c'est comme un élastique et puis je peux je peux le sculpter quoi, je peux je peux faire ce que je veux avec. Et puis euh, voilà, il, il me balance ça comme euh, comme des évidences euh je pense qu'il comprend même pas que, que moi je, je, je ça, me, ça me semblait pas familier quoi. Et je pense que pour des enfants encore plus jeunes, euh, y a, si, si Charlotte était là, justement je pense qu'elle pourrait nous ou Florence, elle pourrait nous dire qu'il y a des choses encore plus euh, encore plus extraordinaires quoi. Alors ah, justement de... Nicolas, toi qui es, qui es encore euh, le plus jeune d'entre nous tous, comment ça se passe pour toi? Est ce que est-ce tu es né avec ça? Euh, est ce que tu as découvert des choses remets ton micro. Voilà. Est-ce que tu as découvert des choses au fur et à mesure euh, euh, de ton incarnation Comment comment ça s'est passé pour toi
5: ah, euh, Alors, euh, alors en ce qui me concerne, euh, je suis né dans une famille euh, tout à fait normale et et, euh, et c'est comme si je l'étais aussi, jusqu'à euh, mes 20 ans à peu près. <rire> voilà. C'est-à-dire normal, c'est-à-dire... Euh, euh, un humain euh, qui se croit son corps en trois dimensions. 3D, oui. Voilà.
0: Donc, tu es comme nous, en fait. Tu as eu un, un éveil euh, à, à un moment donné de ta vie, en fait. c'était pas des perceptions qui étaient là dès la naissance.
5: Enfin, euh, dis disons, euh, oui, c'est ça. Enfin, je n'ai pas forcément plus de perceptions maintenant. Mais c'est clair que, disons que j'ai eu la chance d'avoir mon champ de conscience euh, élargi. À mes 20 ans, voilà, suite à une expérience euh, peut-être d'ouverture du chakra coronal, à moins que ce soit Kundalini ou quelque chose d'autre, en, en tout cas, euh, voilà, j'avais eu la sensation que euh, mon crâne était doucement scalpé euh, par une, une lumière euh, voilà, bleue, bleu clair, euh, très intense, avec aussi des, des scintillements, etc., ah bon, je ne savais pas ce qui m'arrivait à ce moment là j'étais dans mon lit et euh, bon voilà j'avais tout d'un coup la vision d'un truc euh, super grand euh, qui n'avait rien à voir avec euh, euh, avec la 3d euh, et à partir de ce moment là ça c'était le moment déclencheur de tout euh, j'ai commencé à, à m'intéresser euh, euh, disons à la spiritualité en écoutant beaucoup d'émissions, en découvrant le grand changement à l'époque, et puis énormément de chaînes et de gens. Euh, voilà, en m'intéressant à tout ça euh, passionnément. Bien sûr, Pour euh, premièrement, je cherchais à comprendre ce qui m'était arrivé, mais je n'ai rien vraiment trouvé. Et de toute façon, euh, il n'y a pas à chercher, on le sait en nous. Donc, euh, donc voilà, c'est simplement une part euh, plus grande de moi qui... Euh, Enfin, qui prenait le contrôle de ma vie entre guillemets. Disons que ça m'avait créé une antenne Idée, par exemple ou les autotamponneuses euh, jusqu'au ciel. Et mon nouveau toit n'était plus la terre ou le toit de ma maison qui me protégeait bien, mais le ciel bien plus vaste et plus rigolo aussi.
0: Oui, je pense à Jérôme qui parle souvent de cette image de l'entonnoir. puis tu sais, ça il dit que ceux qui sont dans la 3D, euh, ils n'ont que le petit embout de l'entonnoir, alors qu'en fait plus on remonte dans les dimensions et plus ça s'évase et plus on a un, un champ de conscience qui est, qui est large, donc ton, ton antenne, en fait, c'est peut-être juste que tu étais remonté dans l'entonnoir.
5: Euh, c'est ça, mais disons que ça pouvait être également l'entonnoir qui descendait. Hein. Moi, je t'ai monté, euh, pas avec mes petits moyens d'humain, hein. ça s'est passé comme ça, euh, de manière imprévue. Et surtout, le grand, euh, grand rentrer, entre guillemets, dans mon corps, entre guillemets, euh, voilà, c'est surtout c'était la plus grande part qui allait euh, gérer tout à partir de maintenant, qui faisait que j'allais commencer à vivre ce que j'avais à vivre et du coup euh, qui concerne peut-être les sujets dont on parle, ce qu'on appelle la spiritualité, parce qu'il n'y a que ça qui... Ça, ça me passionne réellement peut-être à la différence d'autres jeunes qui ont plein de capacités, euh, qui sont talentueux en leur domaine. Enfin, des lumières, il y en a à tous les âges. Hein. J'en croise beaucoup de mon âge voilà ça c'est important pour moi de le dire et, et qui, qui ne s'intéresse pas forcément euh, autant que moi à, à tout ce qui à tout ce qui concerne l'esprit euh, enfin, ou le travail sur soi euh, ça ça m'intéresse beaucoup c'est comme mon jeu à moi quoi la spiritualité comme d'autres euh, ça peut être un art ou, ou autre chose Alors je sais pas que... en fait ça dépend ben, de ce que veulent savoir les gens.
0: En même temps tu peux tu tu ben, je sais pas, est ce que tu accepterais de, de partager aux gens ce que tu me racontais l'autre fois sur euh, ce que tu voulais faire avant de te coucher pour pour te te je sais plus comment t'appeler t'appeler ça, te réénergétiser. Voilà voilà comment les, les jeunes d'aujourd'hui se, se, se préparent une ouais. bonne nuit. Voilà, je vais dire comme ça.
5: Ben, disons que chacun a ses techniques et cette technique là, euh, ben, je l'ai piquée à quelqu'un. Euh, je sais pas si on fait de la pub ou c'est pas grave disons que ça <rire> n'est pas la mienne comme tu veux bon.
0: tu peux dire le nom de la personne on est libre hein. tu, tu, fais, euh, tu fais comme tu veux
5: ouais bon, c'est pas la peine comme tu le sens alors euh, c'était comme euh, euh, passer en revue toutes les parties de mon corps en respirant euh, en inspirant et en expirant et euh, disons, euh, bien les prendre en compte, quoi. C'est comme un peu euh, ré-énergétiser chaque cellule en partant euh, du bas du corps, euh, des pieds, par exemple, et des pouces de pied, puis euh, voilà, chaque doigt de pied, le pied, etc., en montant jusqu'en haut et en respirant bien, fort et, et cette technique-là me permettait, par exemple, de, de me remettre dans le bain de la société ou de me remettre à jour des horaires normales euh, en, en un clin d'œil quoi sans avoir besoin de dormir euh, autant que d'habitude mais en dormant beaucoup moins euh, j'étais tout neuf le lendemain et, et, et un peu entre guillemets euh, perché à des <rire> euh, comment dire des, des niveaux de conscience euh, qui, qui me protégeaient, en fait moi humain entre guillemets hein, puisque j'avais peur de tout tout et tout le monde de hein, toute façon voilà tout rentre dans le même lot tout est divin mais on peut avoir peur de tout également et, et euh, euh, voilà, donc ça Enfin, euh, disons que je m'échappais un peu, euh, grâce à ça, ouais, <rire> du monde humain pour ne sentir que, que le pays des bisounours, par exemple, ou des beaux mondes. Euh, voilà, qui, voir le monde à, à une fréquence au-dessus, au peut-être, que si j'étais dans un état euh, un peu plus... Euh, plus la plat Okay. Euh, voilà. Ah oui. Sinon sur les capacités. Euh... Bah bon, euh... Alors disons voilà. Alors comme je suis un être humain lambda également. C'est en tout cas ce qui est un, ce qui est intéressant à faire pour moi dans cette vie-là. Arrêter de m'échapper. Je ne sais où. Euh... Euh, disons que euh, voilà quand on dit que tout le monde a des capacités euh, c'est vrai euh, c est, c est, c est, ça n'est pas simplement qu'il suffit d'y croire mais euh, mais, mais c'est vrai que, que, que quand on y croit ça, ça les favorise alors euh, bon euh, disons que pour moi ce qui ce qui c'est par exemple euh, ce qu'on appelle les expériences extrasensorielles ça peut être la nuit euh, Enfin, me retrouver dans certains mondes peut-être ou des parts de moissons qui sont très beaux, que j'aime bien vert par exemple ou rose ou, ou autre chose ou par exemple ce, ce qu'on le, qu le croit recevoir de l'extérieur on dit les guides par exemple qui sont peut-être dans le fond que des que nous mais concrètement nous c'est-à-dire pas seulement des parts de nous dans d'autres dimensions mais si on se considère comme la source de toutes choses, évidemment que le guide, c'est encore plus qu'un ami qui nous aide, ou, enfin, euh, qui participe à notre vie, mais c'est peut-être, euh, oui, complètement nous qui nous parlons à nous-mêmes, sans nous en rendre compte. Euh, alors, sinon, sur les, <rire> sur les capacités que l'on a tous, euh, sans s'en rendre compte, ça peut être donc recevoir des idées, euh, les oreilles qui sifflent, par exemple, ça, ça arrive à tout le monde, euh, oui, re recevoir des idées c'est comme si euh, en, en mode spirituel on va dire euh, tel guide m'a dit ceci telle énergie m'a dit cela ou, ou j'ai reçu ça d'ici ou de là-bas alors que concrètement euh, euh, en mode euh, euh, humainement simplement, euh, c'est simplement des idées qui prennent des teintes différentes des couleurs différentes qui ont des provenances différentes euh, dans la multidimensionnalité que l'on est au total. Voilà. Et qui passent par. Euh, voilà, qui ont besoin de passer par euh, nous à ce moment-là, nous humains. Voilà.
0: Merci Nicolas. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce que vous voulez entendre les les questions de nos auditeurs Pas de réaction Ni les uns ni les autres Personne n'en met son micro. Karine
2: oui, bah les questions.
0: Alors, on va aller voir ce que ça dit du côté des questions. Euh, je retrouve la page YouTube. Voilà. Alors. Je descends. Alors, il y a, par rapport à ce qu'on a partagé au début hein, sur nos, nos, nos grands huit. Euh, témoignage de Valérie Caron qui dit oui c'est tout à fait ça moi aussi c'est complètement n'importe quoi en ce moment je monte et je descends en vibration continuellement, ça rassure de savoir que je ne suis pas seule à le vivre voilà c'est pour ça que je sentais qu'il fallait qu'on en parle je me disais que ça devait bien arriver à d'autres voilà Isha Light qui confirme aussi il y a des choses qui nous traversent et qui sont reliées aux douleurs et souffrances collectives et galactiques, c'est chaud ouais, on témoigne voilà on a des merci. Alors, Emmanuel Errard nous dit les énergies qui traversent en ce moment. Il y a des vents solaires, montée des vibrations terrestres. J'ai plus ou moins tout ce que vous ressentez moi aussi. Merci. Voilà. Alors, Josiane pose une question. Quand on a l'impression d'avoir froid jusqu'aux os, est-ce que ça peut être de l'énergie aussi Parfois, ce sont des sensations de chaleur intense, surtout dans le dos. Alors moi c'est vrai qu'il y a eu un jour où j'ai eu ça aussi, un jour j'avais très très froid, comme euh, vous savez des fois quand on vous fait un soin énergétique et qu'il y a tout le corps qui, pff, qui qui décompense, qui transmute ses énergies, on, on a comme ça une espèce de, de froid, euh, ça n'a pas été très long mais effectivement euh, j'ai eu un moment de, de froid, je ne sais pas si ça vous
3: est arrivé aussi d'avoir comme ça des, des chauds froids
0: euh, importants
3: moi c'est tout le temps j'ai répondu à Josiane je disais que c'était exactement ça tas ah, que... répondu pas écrit
0: alors ouais
3: mais moi j'ai toujours eu ça mais je j'ai compris euh, bien après euh... bon, comme euh, j'ai compris que parfois c'est simplement des confirmations va bah, me traverser à tel point qu'effectivement je peux avoir ça peut être très chaud ou très froid et jusqu'aux zoo effectivement et parfois, quand, euh, quand euh, Josaine, quand tu ressens des, des, des sensations de chaleur intense à certain endroit, c'est certainement qu'il y a euh, un guide ou même ton soin supérieur qui est en train d'agir sur tes énergies, de, de réadapter les choses, etc. Moi, je sais que ça m'arrive souvent que je sens qu'on travaille sur une partie de mon corps et ça chauffe. Donc, euh, typiquement, c'est ça, hein, c'est des ressentis énergétiques. Ouais.
0: Ouais, donc effectivement, moi, il y a côté public, il y a Estelle qui lui répondait, moi c'est pareil, je suis gelée et je transpire. C'est pour ça, entre autres, que j'ai pensé que j'avais la grippe. Il y en a plusieurs, effectivement, qui disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir la grippe alors qu'il n'y avait pas d'autres symptômes que ce, ce chaud mmh. et froid.
3: Mmh, mmh. Ouais.
0: Voilà. Après, on a Emmanuel Erard, à nouveau, qui nous parle de l'école initiatique Benecet. En disant de regarder les nouvelles vidéos sur YouTube, vous allez comprendre votre ouverture de conscience, c'est incroyable. Alors ça, moi, je ne connais pas. École initiatique, BNC, b, Bense, b -E n -E 2 s -E -T. Ça, vous avez déjà entendu l'un ou l'autre Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien non plus. On a une question d'Isa qui dit, « Est-ce que vous dormez aussi beaucoup moins qu'avant Moi, je me réveille entre 3 et 5 heures du matin toutes les nuits. »
2: Alors, est-ce qu'il y a des, oui. des choses particulières qui passent pour vous au niveau du sommeil Ah Oui, très mauvais sommeil. Oui, pareil. Euh, 3h33, 5h55, 4h44. Quand on regarde le réveil, on a comme ça des, des chiffres et euh, la nuit est, est, est clairement entrecoupée
3: pour moi. Ouais. Moi, c'est par période, mais euh, surtout surtout au début de, de mon éveil. Euh, effectivement, c'était dans ces horaires-là, à partir de 3h en général, euh, J'ai eu vraiment des choses spectaculaires où je me suis fait réveiller parce que, par exemple, j'avais euh, de la lumière au plafond. Et euh, donc, j'étais dans le noir et il y avait de la lumière au plafond. Et j'avais euh, une fois, c'était des lettres hébraïques qui se dessinaient et euh, qui, qui changeaient. Ça changeait, c'était en mutation permanente et ça passait d'une à l'autre. Et une fois... Euh, c'était parti d'une canalisation que j'avais lue juste avant de me coucher. Euh, je sais plus c'était quel guide qui disait de, de regarder les crop circles de, de la fin d'année, donc je sais plus c'était quelle année. Ça devait être 2015 peut-être. Euh, donc euh, tous les dessins euh, qu'on peut trouver dans les champs, euh, voilà, que qu'on n'explique pas hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et euh, pour le fun, j'avais regardé avant de m'endormir sur mon téléphone des images euh, de crop circles. Euh, euh, juste à, avant de dormir et dans la nuit ça ça fait la même chose c'est à dire que c'est comme si on avait allumé la lumière au plafond donc euh, sur euh, sur franchement une euh, sur plus d'un mètre quoi hein, euh, vraiment sur une grosse partie du plafond et j'ai vu des crop circles se, se dessiner et changer être en mouvement se redessiner et je me souviens que la fois là franchement ça m'a fait vraiment très peur et je me suis dit bon je vais faire comme si j'avais rien vu je vais me retourner de l'autre côté <rire> <rire> et ils vont peut-être lâcher l'affaire. Et en fait, ça a recommencé au moins 3-4 fois dans la nuit. Et euh, enfin, je me suis habituée, ça allait mieux. Des fois, on me parle dans l'oreille quand je dors, un peu comme des euh, « c'est 1, 2, au tu nous entends ?» <rire> Des trucs comme ça. Euh, la dernière fois, je me suis réveillée parce que j'entendais courir dans les escaliers et j'ai eu le flash qu'il y avait des lutins qui étaient en train de dévaler les escaliers comme des tarés en mode « Ouais, c'est la fête <rire> !» et j'ai aussi j'ai aussi le, le coup d'entendre une petite musique dans la nuit enfin moi la nuit c'est très très mouvementé où j'ai des anges des fois qui, euh, qui viennent me faire des petits coucou euh. c'est très très open chez moi donc ça ça bouge pas mal donc, Ouais. donc voilà si voilà.
0: vous passez des soirées moroses allez passer la nuit chez Aurore <rire> <rire>
3: il y a des lutins des anges des ovnis <rire> eh, chez moi c'est ouais, c'est assez fiesta assez dingue, à volonté quoi. vous cochez c'est ouais. à la carte <rire> Dès que je suis entre, entre le sommeil et l'éveil en fait c'est vraiment là où ça ouvre mais ça, du coup ça me réveille complètement et je me dis euh, bon là, là c'est spectaculaire ouais. <rire>
0: Ok, merci Aurore. Alors, il y a Isha Light qui dit qu'elle est morte de rire elle aussi. Alors elle précise aussi que le froid est souvent lié à nos énergies angéliques et archangéliques, un profond réalignement avec son soi supérieur. Donc ça je sais pas moi, j'ai pas de connaissances sur les énergies. Bah
3: moi je me suis, je sais que quand je pensais que le froid c'était vraiment lié au défunt. Et je me souviens que c'était Lulumineuse qui avait, qui avait parlé de ça dans, dans je crois, ses modes d'emploi de Lulumineuse, hein. Elle expliquait que plus c'était chaud, plus, uh, plus c'était lumineux, en fait, plus c'était, uh, voilà, des vibrations hautes. Et plus c'était froid, plus c'était des vibrations basses. Et moi, je me suis rendu compte qu'arrivé à un certain moment, c'était plus le cas. Chez moi, même les, même les archanges, effectivement, c'est froid. Pour ma part. Donc, euh, voilà, je pense que c'est, dépendamment de chacun, on a tout simplement notre, ouais, euh, solaire intérieur, hein. Les boîtes. <rire> ouais, c'est
0: ça. Moi, euh, bah, C'est pas parce que pour certains ça se passe d'une ah. certaine façon que c'est forcément pour tout le monde euh, de cette ça. façon là ouais. alors on a une, une question une remarque je sais pas de Pao Rib qui dit pourquoi ai-je besoin de voir ou entendre mes guides et cette frustration donc je pense que c'est la frustration de pas y arriver mm -hmm. alors quand on veut voir ou entendre ses guides et qu'on n'y arrive pas
5: c'est croire ne pas les entendre ou, ou, les, enfin, ou les voir. Je pense, quoi.
0: oui. Eh ben, parce qu'elle dit, j'ai besoin de les voir ou les entendre. Et, et en même temps, j'ai une frustration. Donc, ça doit être qu'elle n'y arrive pas ou pas aussi bien qu'elle voudrait. Ou il, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Après, comme comme le disait Karine, les guides, euh, ils peuvent nous parler aussi autrement. Bon, moi, ils parlent directement par l'oreillette du cœur, mais... Euh... Comme disait Karine, ça peut être à travers une lecture, ça peut être à travers un message de, de chansons. Moi, les chansons, effectivement, j'ai aussi beaucoup de réponses euh, par les paroles de chansons. Souvent, je me réveille euh, le matin avec une chanson en tête. Je vais voir les paroles euh, sur, euh, sur Internet et dans les paroles, il y a le message que j'ai besoin d'entendre. Mais ça oui. peut être de, de plein d'autres façons. Ça peut être les, les, les chiffres miroirs, ça peut être quelque chose que quelqu'un va me dire dans la journée. Ça peut être un truc que je vais voir dans le paysage. En fait, euh, il n'y a pas de nomenclature, ils peuvent nous parler euh, à travers tout et n'importe quoi.
3: Hein. Et n'importe quand. Et n'importe oui. quand, oui. Y compris la nuit, surtout chez Or. <rire> oui, ouais,
0: ouais. Il y a, il y a sinon, des heures...
3: Euh... C'est vrai que plus on observe, en fait, plus on est, je pense, plus on est observateur à la fois de ce qui se passe en soi et autour de soi. Et c'est ce que je dis toujours à ceux qui veulent développer la médiumnité il faut observer ce qui se passe, en fait, au maximum, observer, observer tout. Et effectivement, à partir de là, on commence à voir les choses différemment. Et moi, c'est pareil, le coup des chansons, c'est terrible, hein. C'est, euh, dès le réveil et c'est parti pour la journée, jusqu'à ce que je, je regarde vraiment, tu vois. Est
1: ce que ça veut dire.
3: Ouais, est-ce que c'est est en anglais que j'avais voir ce que ça veut dire, et puis, euh, et puis si j'y prête pas attention, parce que des fois j'oublie que les chansons, c'est les guides qui me parlent, <rire> parce que j'entends pas. Eh <rire> mmh. <rire> ben, ça va me tenir toute la journée, et à un moment là, je vais faire, ah ouais, ouais, ah, d'accord, c'est bon, j'ai entendu. <rire> <rire>
1: Et c'est vrai que des fois ils faut des synchronicités. Ah vas-y, vas-y Nicolas, vas-y, parle. Bon,
5: un tout petit truc à apporter à la personne qui pose la question, euh, c'est au-delà de la frustration humaine que l'on peut avoir, ou des croyances que l'on peut avoir euh, concernant euh, enfin, les guides, quoi, qu'on les entend ou pas, euh, justement, cette frustration peut être, disons, euh, euh, le reflet, entre guillemets, euh, de des guides qui eux-mêmes. Euh, Enfin, euh, comment dire, te prépare en gros à, à te parler ou à, ou à des choses qui vont se passer, peut-être des synchronicités, plein de choses comme ça. Et, et, en fait, il te, il te donne une idée de, de, de ce que peut-être, euh, enfin, qu'ils vont peut-être se manifester à, à toi, et, histoire de te préparer un peu et de te calmer. Et c'est pour ça que, es, au fait, tu n'es pas frustré, es, tu es extrêmement. Euh, extrêmement en joie, c'est presque une allégresse en fait de peut-être euh, bientôt les par leur parler vous discuter ouais, avec eux.
3: Ouais. Une sorte d'impatience tu veux dire.
5: Ouais euh... voilà, positive disons.
3: Ouais, quand on sent que ça vient en fait, effectivement moi je suis passée par, par ça, cette espèce de frustration qui me rendait dingue, de pas entendre et puis euh, tout de suite derrière euh, je me suis rendu compte que j'entendais déjà. Donc euh, on sent que ça vient quoi.
0: Oui, puis comme je ne sais plus lequel d'entre vous a dit rester ouvert, je pense qu'effectivement, il ne faut pas ça… Comment dire euh, Moi, j'ai appris que quand je pose une question, il ne faut, faut pas que j'essaie de savoir comment la réponse va m'arriver. C'est-à-dire que si je commence à dire la réponse doit m'arriver comme ça, comme ça, comme ça, euh, ça ne marche pas forcément. En fait, c'est comme si eux, ils avaient… une Enfin, je ne vais pas dire eux parce que pour moi, c'est des parts de moi, c'est c'est pas des trucs à l'extérieur. Donc, la part de moi qui va répondre, euh, c'est de quelle façon elle doit me contacter et comment la réponse est la plus fait, comment dire c'est comme si elle parlait plusieurs langues et elle sait dans quelle langue le message va mettre le plus percutant ou le plus parlant et donc il faut que je la laisse libre de choisir le, le vecteur ou le, le support ou la langue dans laquelle euh, la réponse va m'arriver parce que c'est ça qui sera le plus approprié si je commence à dire euh, je veux avoir une réponse euh, forcément euh, à travers une chanson et eh ben non ça marche pas parce qu'en fait c'est pas forcément comme ça que euh, c'est le plus approprié, donc je peux, je peux poser la demande mais à partir du moment où ça devient euh, une sorte de forcing, hein, une sorte d'ultimatum où je décrète que ça doit être comme ça, et en général c'est mon mental qui décrète euh, et bien ça marche pas c'est comme si, 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 je, je, ouais, si je mettais un moule ou un un, un truc euh, voilà, c'est trop fermé
1: ouais, oublier la forme ou la projection de résultat quoi en fait, laisser venir ce qui doit venir, ouais, c'est ça.
0: Voilà, quand la réponse doit venir, elle va venir et exactement sous la où elle doit venir
1: tu peux, non, tu peux pas par, que exemple, euh, euh, par exemple, leur dire allez, « Allez, j'oublie ce que je suis censé savoir sur vous. J'oublie les fois où j'ai essayé de vous contacter. J'oublie euh, euh, ce que je suis censé ressentir. Euh, Montrez-moi, s'il vous plaît, d'une façon claire euh, ce que vous êtes ou comment vous êtes. » Et puis, euh, voir ce qui vient. Peu importe comment ça vient. Ça se trouve, ça va être une petite gratouille ici. Peut ça se trouve, ça va être euh, un courant d'air. Peut-être, ça va être euh, une, du son. Peut-être, ça va être de l'image. Peut-être, il y aura euh, la totale. Peut-être... <rire> Je sais pas, laissez venir ce qui vient. Moi,
2: un jour, mon démaquillant m'a fait une forme de cœur en... sur le coton. J'avais besoin d'amour et euh, j'ai demandé de l'amour et voilà, j'ai eu un petit cœur sur le... le démaquillant qui a fait une forme de cœur. Alors, moi,
0: en ce moment, j'ai des... Des, mne... des lemniscates. Euh, qui apparaissent partout. Alors J'ai le, le, le tuyau de la douche, quand je le raccroche, qui fait un lémniscate. J'ai des cheveux qui tombent dans le lavabo, ça fait des lémniscates. L'autre jour, je passais l'aspirateur, j'ai le fil de l'aspirateur, qui était derrière hein, je ne regardais absolument pas ce que je faisais, qui m'a fait un gros cœur avec un lémniscate à l'intérieur. Je ne sais pas comment il a paru celui-là, mais c'était quand même assez fort. Et voilà, il y a des... Mais, mais effectivement, c'est... Parce que c'est, euh, comment on c'est, pas nous qui le programmons, c'est pas, c'est pas nous qui essayons de le fabriquer par nous-mêmes, que c'est encore plus magique quelque part.
1: On a souvent nos propres symboles. Moi, ça va être des plumes. Je vois souvent des plumes. C'est, je cherche, par exemple, je sais pas, je suis dans une forêt, je vois qu'il y a du monde et qu'il y a du bruit. J'ai envie de méditer et je pas, je vais dire, allez, où est-ce que je peux aller? Et puis je vais suivre les plumes, les petites plumes et ça va m'emmener dans un endroit où personne va venir me déranger. Comme presque comme si les gens ne me voyaient pas. C'est déjà arrivé qu'après nettoyer un lieu, les gens ils me disent que dans l'escalier, le lendemain, il y avait des plumes. Et la, la dernière fois, ça m'a fait ça avec une amie. Je lui parle dans une salle fermée, de, 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 dans un, après un concert, qu'il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Et on se sent vibrer tous les deux. Et dans mon dos est tombée une plume. Dans mon dos, dans une salle. Donc, on, on s'est regardés tous les deux. Et, mais c est, c est des, ça peut être très, très matériel avec des symboles comme ça, qui vous apparaissent comme ça. Ou, ou des choses, des... des vous dites quelque chose à quelqu'un, je peux pas. par exemple une fois ma sœur comme on avait pété les plombs tous les deux, où j'avais déjà fait l'hôpital et elle qu'elle avait été dépressive, elle me disait arrête avec tes trucs, tu fais flipper, on va redevenir fou et machin et nana. Nan. Mais je lui dis mais non, mais sérieusement, c'est des c'est des signes. Je dis euh, je le sens je sens c'est dans l'air, il c'est du changement, il se passe quelque chose. Et puis là, elle, elle, elle veut changer la conversation. Alors elle met la radio. On tombe sur rire et chanson. Sketch lycée Moon sur les hôpitaux psychiatriques. Il fait <rire> Je suis fou. Je suis fou. Euh, euh, <rire> et derrière, musique de Scorpion, « win of Change. C'est I. Philip Je le sens dans l'air. Le vent du changement. Enfin, et du et coup, je lui dis, bah, c'est pas des signes, c'est des appels de phare. Puis là, elle a plus rien à me dire. Mais c'est ça peut ça peut arriver d'avoir des synchronicités énormes comme ça. De... De, de suivre ma sœur quelque part, je me dis on a vraiment une famille de fous et puis il y a une pub à côté, Diabolique Family. Enfin, des, <rire> ça peut être des synchronicités où je fais des blagues sur Jésus avec ma femme et puis un panneau R de Nazareth dans 400 mètres. Enfin, c'est en Belgique, véridique. Alors du coup, ça, il peut se passer des trucs super drôles comme ça, mais c'est des oui, signes. Hein.
0: <rire> Alors, je vais voir s'il y a encore d'autres questions euh, alors arrive à nouveau, qui dit justement, doit-on voir des signes partout Comment savoir s'il faut les suivre ou pas ces signes Alors c'est vrai qu'effectivement, ça peut devenir euh, euh, un peu la tendance inverse de vouloir euh, voir des signes partout et de, de comment dire, de, de surinterpréter un petit peu tout ce qui nous arrive parce que on veut absolument voir des messages dans ci, dans ça. Alors comment faire le tri entre les, les vrais signes et les faux signes, si on peut dire
1: hmm, Paola, ton instinct, écoutez, tu dois. <rire>
2: Ça arrive au moment où on s'y attend le moins. <rire>
4: bah, puis euh,
0: ça vibre. Moi je crois que c'est aussi ça là. La... enfin pour moi la, la réponse c'est ça, ouais. c'est qu'au moment où j'ai le la réponse ou le signe. il euh, y a quelque chose en moi qui fait "Mais oui, c'est ça, c'est vraiment le eureka ça y est, ils ont tous leur leur chapeau là qui sont." <rire> voilà, tu vois quand tu es dans l'attente de ton signe, tu es plutôt en mode euh, comme ça, hein Ouais, non, c'est quoi euh, Attends voilà, il est où mon signe Pourquoi il vient pas hein, Donc, tu es en gros mode interrogation, et puis quand le signe arrive, euh, là, je sais pas, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre C'est ça, voilà, là, tu, tu sais, tu sais, tu, tu as le signe en toi, tu sens que c'est ça absolument, et, et ça peut pas être autre chose, parce que tu, ton, ton, ton corps réagit, Tu voilà, c'est comme un... et Puis après, effectivement, si tu es comme moi, que tu es quelqu'un qui doute beaucoup, tu demandes le sur-signe, tu demandes la, la confirmation, en disant est-ce que c'était bien ça le signe Tu demandes un, un deuxième signe. Bon, après, il faut pas abuser non plus, parce que c'est comme avec les tirages d'oracle si tu en fais 10 d'affilée, au bout d'un moment, ça veut plus rien dire. Oui. Exact. Voilà, alors. Donc, merci Rémi, tu vois. Il te remercie. Alors, je vais remonter un peu plus haut. Alors, une question de Isa qui dit la nuit, il fait noir. Donc, je pense que c'est pour toi, Aurore. Lorsque que j'ouvre les, les yeux. Pour moi, il ne fait pas noir. On dirait que le noir est parsemé de petits points lumineux. Est-ce normal Est-ce que j'ai une vision rayon X
3: ouais, C'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'ai vécu encore euh, il n'y a pas longtemps. C'était il y a peut-être euh, un mois ou deux. En fait, <rire> je ferme une fois les yeux au moment de se coucher et je les rouvre. En, la... en fait, on est censé être dans le noir et toute la pièce est rouge. Et je dis à mon copain, je dis mais regarde, je dis pourquoi il fait rouge, c'est quoi cette histoire Il me dit mais comment ça il fait rouge Je dis mais je, je vois la pièce rouge, je dis je vois dans le noir tout est rouge. Et euh, et j'ai pas compris en fait, c'est ça s'est arrêté au bout d'un moment. Et à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que c'est J'ai la vision infrarouge maintenant C'est un, <rire> un nouveau gadget C'est cool Mais en fait, ça Et bientôt, la vision ultraviolette, c'est ça <rire> Mais en fait, des fois, il y a des choses qu'il faut pas chercher à comprendre, hein, parce que moi, le nombre de trucs que j'ai toujours pas compris, il euh, faut lâcher prise. Il hein. ouais, c'est juste dire que de c'est des expériences, quoi. Vraiment... Voilà,
0: c'est une expérience. C'est une expérience. <rire> Alors, comme on arrive vers la fin de l'émission... Il y a Laetitia qui demande si Rémi aurait envie de nous chanter un morceau.
1: Un petit morceau, mais est-ce qu'on en chanterait pas tous les cinq Ouh là,
0: carrément. <rire> <rire> bah, avant de chanter un morceau, peut-être on va... Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou un, un au revoir ou quelque chose que vous voulez dire aux gens. Parce que... À moins que vous vouliez le faire en chantant aussi, <rire> je ne sais pas. <rire> Ça va faire beaucoup goûtant. En un seul truc, même si on Ah ouais, c'est ça, en fait. On va, on va le faire en mode parlant dans une dimension et chantant dans une autre dimension.
4: Miaou
0: <rires> <entropy> Miaou, <rire> <rire> puisque je suis en train de muter. <rire> <rire> Donc pas de petits mots de la fin, pas de, de, de remarques particulières avant, avant que. Si que, ni aux, nous tous se mettions à chanter, je sais pas comment ça se conjugue, se, se
2: mettent à chanter. Prenez soin de vous, écoutez-vous, euh, lâchez prise, aimez-vous, aimez la vie. Ah bah alors là, j'ai pas mieux, Karine. <rire> <Vous devez rire> <rire>
1: Votez Karine.
4: <rire> bon ben voilà, c'est parti en
0: ambiance délire, hein, comme d'habitude.
1: En gros, cherchez pas à vous soigner, soignez -vous, soyez vous-même, c'est tout. Hein. Mmh. Retrouvez le naturel et puis chassez le...
0: regardez vous <rire> regardez comme on est sérieux.
1: On va être malheureux
0: quand il y aura plus les, les effets Google là. Hein. Ouais.
1: On en profite un petit peu quand même. Ouais,
0: ouais, ça. On abuse mais en même temps c'est tellement bon. <rire> voilà bah écoutez moi j'ai pas de mots de la fin non plus parce qu'en plus il y a plus d'émissions programmées euh, au moins pour 15 jours puisque là je vais je vais partir euh, donc j'ai rien j'ai rien à annoncer non plus par rapport. Euh, euh, aux suivantes De toute façon vous avez plein de replays à regarder Là, Il y a eu au moins 5, 5 ou six émissions d'affilée cette semaine sur la chaîne euh, Donc vous pouvez retrouver tout le monde Sur leur page Facebook Ou sur leur site euh, Que je vous ai mis en lien dans le descriptif de la vidéo Enfin que je vais vous remettre Puisque c'est une nouvelle vidéo que j'ai créée en express Et je vais vous remettre toutes les, les infos dedans euh, on vous remercie d'avoir été patient et d'avoir euh, attendu le début avec nous. Alors pour la petite histoire, puisqu'on parlait des synchronicités, on a commencé du coup euh, à 21h20 et sur mon ma messagerie, comme il y a une heure de décalage, du coup l'émission, elle débutait à 20h20. Donc euh, c'était peut-être pas hasard finalement <rire> qu'on ait démarré un petit peu en retard. Alors Rémi, est-ce que tu es inspiré pour nous faire un, un petit chant final ou pas Comment tu le sens
1: bah, J'aimerais bien qu'on le fasse tous ensemble, ouais, qu'on se lâche un petit coup.
0: Bon, bah écoute, commence et puis on va voir si si ça nous vient. Mmh.
1: Bah, à la limite, je demande une protection pour nous tous, la meilleure connexion pour nous tous. Alors, nous appelons les plus grands êtres, maîtres du son avec nous. Voyez <rire> les bienvenus <rire> 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 Laissons-nous aller, on va faire un petit truc comme ça, si vous voulez.
4: <rire> c'est la chanson du coucou fêlé. Hein.
1: <rire> putain, c'est plutôt le chant du bonheur qui nous atteint, hein. putain, c'est plutôt ça. Hein. <rire> Il est programmé, ça y est <rire> <rire> <Ouais>. <rire> bon écoute, je vais vous faire un petit truc comme ça, puis si ça vous dit de suivre avec moi, bah suivez avec en moi. De
0: relax, oui. pour ce petit champ de clôture fantastique hein ah oui <rire> donc on vous souhaite à tous une bonne soirée un bon week-end euh, de bonnes vacances pour ceux qui en ont encore et puis euh, on vous dit à la prochaine on ne sait pas quand ce sera euh, et puis voilà faites, faites les expériences toutes les expériences qui se présentent euh, les agréables les pas agréables les zen et les déstabilisantes euh. Prenez tout, voilà. Pre prenez le pack, euh, prenez le pack gompé. <rire> prenez la formule complète.
1: Merci à tous en tout cas.
0: Merci, Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. À bientôt. Bonsoir. Au
1: revoir.
0: Au revoir.